0: 嘿， hey, 各位一燕博的听众，大家好，我是吕东啊，坐在我对面的男是你们的男孩毛书记。Yo, what's up, everybody？ 哎，酷、cool, ！各位听到这儿应该能确定，这就是我们的广告时间啊。首先，第一条广告呢，就是我们可爱的伯伯会在8月2号和8月3号在沈阳和哈尔滨开他的个人专场。看呐，这人，哎
1: ，拉丁语名叫、L L L、S 一、e、侯某
0: ，啊、不会念啊？<笑>哎，对，酷，反正他自己研究出来一个东西。然后，这是我们的第一个广告。第二个广告是。
1: 第二广告呢，就是我和我们那个单立人的签约演员、无聊斋主播六寿老师啊，哎、我们俩会在八月四号在北京做一个双拼专场。哇，这么酷！哎，太假了<笑>我。然后希望大家有兴趣、有空的话呢，可以来看一看
0: 。哎，对，在哪购票呢？就是在我们的单立人喜剧公众号啊，各位可以关注一下。Hello， 各位一言不合的听众，大家好，我是吕东。然后这一期呢，我们邀请到了我们可爱的毛书记。
2: Hey， 大家好，我是毛书记，
0: 以及我们的六兽。我
2: 隐藏的还可以哈，一点声音都没发出来。哎，呀，忘了
0: 鳄鱼嘛？<笑><对><笑>什么玩意？儿？对，然后这期跟大家聊点什么呢？这期跟大家聊一聊播客，嗯、就是关于播客本身这个、这个这个东西。嗯，因为呢，我们随时有可能停更啊，啊，所<以>是吗？为啥呀？所以说，所以说，所以说，给大家提前推荐一些播客，以便<哇><笑>是这样的吗？<笑>开玩笑，开玩笑，开玩笑。<笑>就是就是我们其实觉得这个自己其实也是做播客的，嗯，呃，同时其实我们也都是播客的一些重度用户，也平常会听非常多的播客，然后也觉得说
2: 哦，你是在解释为什么要推荐播客吗？对<笑>、哦，我也没有解释为什么要停更呢？<笑>啊,啊，停更是开玩笑嘞，<笑>开玩笑，怎么会停更啊？怎、就是、不可能停
0: 更？对，就是为什么要给大家推荐播客是？是是因为我们平常也总听，经常会有一些很好的播客，也希望能跟大家做一些分享。嗯，对，然后呢，呃，我们谁先开始？呃，分享第一个自己的这个这个这个播客，或者说。嗯，或者我们可以先聊一下，就是，哎，呃，想想问一下二位，你们是从什么时候开始听这个播客的
2: ？听播客呀，嗯，嗯，我应该是一六年开始听的
0: 。啊，那那很早，其实算很早
2: 。其实我以为很早了，嗯、但是我后来了解到一些就是比较老牌的播客以后，发现就完全不早。嗯
0: 对对,对,
2: 对，完全不早，就是大概一六年。其实有的博客已经运营了六七年、七八年了。对，我我感觉你是
0: 站在那个就是百分之九十九里边那个百分之一，嗯哦、然后你在那个百分之一里边跟另外一些人比，你可能是百分之九十九。是是，嗯<是><是>
1: 嗯，嗯毛主我应该就是我感觉当时飞猪做那个叫什么反播的时候，嗯，嗯我就那个时候就挺挺就 IPN 那个时代的时候。但是我不得不承认，我只是听的那个时候早，因为那个时候。因为是喜欢互联网跟科技，然后上知乎、嗯、上推特，然后这种所谓的这帮知识分子做的表达的渠道，我会接触到。嗯、但其实我并不是重度用户，嗯、我知道可能从近两年才稍微多
2: 一点，嗯、但是直到现在我也不敢自称是重度用户。嗯嗯、哎，其实你你你这么说吧，你定义一下什么是播客吧。嗯你要是其实我严格来算的话，我觉得六里庄广播电台也是博客哦。那对对对、哎啊，那就早了，<对>那就零几年的事儿了,了。这直
1: 接就 Cereal 了，这直接就相当于
2: 中国版的 Cereal。对<笑>对。对对
0: 呃，博客这个这个定义，说实话，我我我之前听那个迟早更新他们就是讨论的博客的时候，对这个定义，我也觉得这个东西其实是一个挺难定义的东西。嗯，而之前英国说的有一个卫报的那个上面还是哪个报纸上面有一个人写了一个文章，就是专门说 podcast 这个英文名字，嗯，大概什么一四年六月多少号是他第一次发明了这个、嗯、这个这个名字。但是我个人觉得，就是你说，比如说郭德纲，他那个喜马拉雅上不是有经常有郭德纲那些单口相声吗？嗯，对，这个东西他可能就是说。不算是博客，虽然说它是以收听方式来讲，那、嗯、我觉得如果说是以多方对谈的这种，但内容不限啊，嗯，这样的一个音频形式，我觉得其实都可以算作博客吧，也是<为>一个比较宽泛的定
2: 你你你听过六一庄人民广播电台吗？没有没有，没有它其实还真不是一个，就是我是一个现有的东西，然后我只是把它录了个音放上去而已，嗯、它就是认认真真的做的一个内容，嗯。嗯嗯，它只不过是以一个剧的形式，里面还有板块对，里边还有各种各样的板块它是模拟了一个唐朝的一个呃广播电台，然后里边有各种各样的，比如说什么通俗歌曲，大家呃大家听还是什么大家什么之类的，对，还有新闻乱播什么什么之类的，就各种这样的小板块然后每次每一个板块里边是一种搞笑的形式，嗯
0: ，对对，
2: 跟大家。就是我怕充
0: ，他们是自己独立做的是吧？对，是，不是一个广播电台。这个是啊，
1: 我我的领导邓东江老师，对，是的，很年轻。他当时因为这个东西，还当时我记得有一有有一个时代，就是新浪博客刚刚兴起的时代，是一个全民做。那个时候其实那个时候没有自媒体这个词儿，但其实有很多自媒体形式，对，比如说东西叫 MOOC， 就是那个电子杂志。嗯，当时徐静蕾做了一个 MOOC 叫《开了》。嗯，然后第一期采访的是周东,东强，因为他这个包括那个六里庄，对,对对对，是是是。他当时做的他其实六里庄的形式，你可以理解为广播剧。咱们最近老是说这个好像 Podcast 有了一很多革新，嗯，嗯这个一会儿咱可以聊。但是我觉得很多概念都是伪概念，都是的。<就><对>比如广播剧在二十世纪初的时候 ，BBC 就一直在做了，就是一个《辛巴友指南》，其实最早就是、就是、广播剧，对对对很多年前的小说了。嗯，然后最近包括做切尔诺贝利，做什么包括什么 Cereal Shrink、嗯、Sh Next Door 都是。嗯说那个纽纽约时报做的那个广播剧，其实这个东西都是很多少年之前的形式了。是。然后六里庄就有点像那个，就东东江自己写了一个六里庄的那个呃文本，最近也出书了嘛。但是那个时候是一个出版，他把这些文本他自己就他自己在另外一个博客叫优斯迪巴里面分享过。优斯迪巴是是他的两个老同事做的一个，他的他东东江上轨，一他分享的时候他说那个时候就是他是学着什么小喇叭开始广播了是那个路数开始开始做什么六里庄人民广播电台，然后。然后讲一些小故事，分一些小板块、嗯嗯、就你说成新闻乱播、嗯、受众载体的。对。对然后、嗯、他后来他不做的原因是说是他做着做着发现留言里面那些观众说观众喜欢的那个方向，嗯，跟他自己想做的方向不一样了。嗯、他突然发现观众喜欢的那个路数，他想他们想听想弄的东西，他们动动动他们他,他自己觉得反而没有什么意思。嗯。他觉得那个自己的志趣，嗯嗯、自己的那个。志意志已经无法得到体现的同时，能满
2: 足观众了，他就做了
0: 。另外就开始做到一定程度之后，开始被绑架了，对，有点那意思，是有一点那
2: 个意思，嗯
3: ，
0: 理解。然后
2: 后来甚至衍生出一个六里装宇宙来，因为他后来也做了话剧，嗯，然后也出了书。
0: 哎，我觉得能做一个自己宇宙挺酷的，不不、嗯，这挺自己的宇宙挺酷<笑>对。对，但但但但，说实话，我我个人其实，呃，我我在谈论一个事情的时候，就是当当然，定义是很必要的了。但是，比如说这种泛谈的话，如果我们不是做这种深入研究，嗯、我我其实觉得就是定义这个东西，呃，它多多少少会框住我们。嗯，对。但是我个人理解，播客这个东西，可能就是说自己肯定是独立电台，它不是说广播，不是这种、嗯、有央视这种。然后再有有一个有分享这种轻谈类的，但是内容你当然可以加入一些音乐。音乐，或者说我纯粹就是分享音乐之后，中间插一段音乐、嗯，等等这种形式，我觉得其实都可以算作播客吧，嗯、音频形式的。那其实
2: 就早了，<对>就在那种像什么豆瓣 FM 什么上线的时候，其实就已经那啥。我记得当时是东枪还是谁？哦，不对，嗯，还是欢乐投屏我说，就他们最一开始做这个的时候，就是没有一个平台是支持上传自制的播，就是播客内容的。嗯，嗯就是然后，所以他们只能发到。呃，好像是豆瓣就只能发到豆瓣、哦、而且好像还有时间限制。好像再早的时候，还有一个平台是支持这种内容的。那个时候，因为就是他他能够支持这帮人，呃，发布这样的内容，是因为当时他们那个平台的管这个音频这块业务的领导思想比较先锋，嗯、那个领导就是不加威。哦，对，嘉威老师，对，嘉威是那位木子梅老师，木子是吧？对对对对对，就是木子梅老师。木子梅老师，
1: 木子梅哦，这个插一句，木子梅老师前段是不是跟一个什么出租车司机搞 a n y w a 哎哎哎，我们就不谈论木子了，可以可以，这是一个庞大的话题。
2: 嗯，然后就是豆瓣 FM 时期，然后到现在，其实也也也也存在很多这种像音乐类的，就比如说我其实就一个人，嗯，我上来。自己聊两句，然后放一首歌，聊两句，放一首歌，然后还有变体，有一个那个香港的一个挺有名的一个叫 DJ 还是我我我也就是背景我不太清楚，他有一个相对于他们来说比较新颖的方式，嗯、他有一个混剪，嗯，这个这个你可以从新浪上新浪微博上找加菲众，嗯、就是他的混剪是三十分钟。然后他把他喜欢的，比如说三十分钟，可能二十首歌，就每一首歌他都放不全，因为他要考虑版权的问题。嗯，然后他是把它混剪在一起，全都顺滑过渡。这个东西是是干嘛用的呢？他没有人声出现，给你跑步用的。啊，就是他前边是稍微舒缓一点，中间会越来越激烈，然后然后再往下走，就是他他剪第一，首先歌曲的阅片量极大。第二品味很高，第三剪辑手法很高明。但是，但
0: 是博客里边的后摇
3: 啊，对
2: ，这也是个作品，这这其实也是个作品，对，其实是个作品。但是这是好几年前了，我最近已经就是很久没有没有他的消息了，因为好长时间不玩微博了。明白？对，嗯，我是觉得，就虽然就是关对于博客这个定义，大家
1: 讨论很多，就就包括刚才吕东提到那个另外一个什么赤道公心里面也也谈了很多，他们好像最后没谈出所以然来。对，但以我我自己的个人观点，我是觉得。咱们狭义的播客就是 podcast 这个词，指的是像刘叔刚才提的，能够个人上传的独立播客，就是独立音频节目。对对，对，它第一，它是它是它在它在独立，就是我自己做的。第二，它是个作品，它是个节目，它是你不能自己传传那首别人的歌上去。是是是是。所以说，我觉得独立上传音频节目，然后先例就是很多，就是说就是反驳那个时代的那些那些最应该是最早一批的那个独立播客。嗯。现在好像做独立播客的这帮人，当他们提起 podcast 的时候。指的也是类似这样的东西。嗯，虽然那天我还跟李东我也聊起来，我说其实现在来说，其实很多那种什么知识付费平台上那些东西，我认为其实也是广义上的博客了。是的，什么薛兆峰讲什么什么课，小说的音频版之类的，我觉得其实觉得都算博客。虽然感觉不够
2: 独立，哎，有点像电视台的付费频道，是不是？对对对，感觉好像不太独立，是有机构运作，但其实人
1: 家人家完成的那个使命，它满足的场景跟独立博客是一样的。对于那些听众来说是没有区别的。是。
0: 对对对，所以说这这这有时候就是我我不太愿意讨论概念一个东西，就是其实很多产品它是处在一个模糊的这个边界附近，嗯，对我们很难说它到底就是比如说这个它它它的特征不是那么的明显，说我自己就是博客或者我自己就是一个付费的音频节目，嗯，对，所以说这个时候有的时候我就呃不愿意说把这个用通过定义或者把这个东西讨论的太过于死板或者是怎么样，嗯，对，呃，然后。好，这是关于这个博客定义的一个一个问题。然后想问一下二位，就是说，<笑>呃，你们第一次听到这个博客，就是自己长时间听的这个博客是哪一期？嗯，是还能记得住吗？
1: 我先说吧，你说我、嗯、我要是长时间听的，真的就是一言不合了。嗯、首先、嗯、推荐也主主要是这个不是不是自己吹自己家的这个电台啊，是因为我当时来北京加入单立人之前，嗯，我也是因为对喜剧产生了兴趣，嗯、我真的是从这是我唯一一个从头开始往后一期一期的找了看，我没有一本每期都听，嗯、我找那个我感兴趣的话题，嗯、但是我这是从找到了尾，我就浏览了一遍，然后可能听了其中的相当一部分，嗯，然后另外一个。我觉得可能是这个说出来感觉不够不够高级，就是小说。嗯、我之前我有两三次过在过去的几年里面，我有好几次出去旅游，我需要自驾，嗯、不是带着爸妈出去旅游需要自驾。嗯，这个时候我会用那个苹果的那个就是 Podcast 那个 app。嗯，呃，因为那个时候我还没有养成习惯什么在网易云上听播客啥的，嗯、我除了听歌就是想听点内容。嗯，我基本上听的最多的是一席跟小说的音频版。嗯嗯，嗯因为 Podcast 对我来说，呃，对谈型的信息量太稀疏，然后、嗯。我也是一个很难对人产生，呃，喜就是就怎么说粉丝心态的人，嗯、哦，明白。所以说我很难会喜欢某个主播，嗯、所以对我来说，嗯、我唯一听播客的这个最大的原动力就是干货，就是获取知识或、嗯、长见识。嗯，然后当时一席跟小说是某些我感兴趣的话题是能够给我长见识、这个。那
2: 你那你听这个的场景是什么？是么就开车。我当时就自驾的时候很会我我个人觉得是这样的，就是如果像开车或者工作的时候听这种干货特别多的，其实很容易出危险。嗯、对，感觉这说不太对，因为你分心去听那个了，<笑>是吧？对对对对,对对对，是的。因为就是我我之前就是最早我跟教主说播客的时候，嗯、我跟他说的就是轻谈类播客，就几个人对谈，就像你刚才说的那种，对对对对就是他最大的好处以后是你可以分神。对。啊，嗯、<对>我甚至可以听着听着睡着了，然后第二天我拖回去继续信息量没有那么密。对信息量，就信息点很稀疏。我就算走神走一会儿，我回来仍然仍然能连得上。是，但是我觉得还好，是因为呃，我后来也是六兽推荐的。当时假行家有，你说有个《聊聊斋
1: 》那个记录。对对对对他推荐完这个之后，我买了。嗯。这个东西对我来说，就是真的是需要认真听的。我数我数次一边骑车一边听，听着听着我骑到单位了，我说不行，他妈再重新听一遍。但是小说这个呢，反正事实证明，我听小说是可以一边开车一边跟爸妈聊聊天嗯。可能是因为他比较口语化，也。可能是高晓松那个话比较密，他可能那个信息量其实没有那么密集，对，所以说你就听着听着，嗯、反正对。对我爸都说，我爸说怎么我那个节目听到最我爸说怎么这哥们怎么又说了一遍？就是他他自己那个信息量没
2: 有那么，是他会重复什么的。是的，而且我我觉得小小说它有一个点，就是它信它那个信息点知识点很散，嗯，就它这一期里边能给你带出好多东西来。对你这块过去就过去了，对对对对，下边马上就有一个不影响啊，对，就像就像你
0: 看那个文章什么一百零三个冷知识那种，有的时候也看，一是不一定全都看完，看了之后你也记不住。就是有个傻哥们，反正坐你旁
1: 边大家跟唠叨唠叨唠叨，随便听。哥们儿，<笑>对对对对，我其实有有同样经
0: 历。我到北京之后，有有一个我自己特别引以为豪的点，我就是骑自行车开始骑的特别油。就是、嗯，<笑>上下班骑自行车，然后穿过那个胡同。嗯，对，我在骑自行车的时候听博客，从来不会听一些以前我觉得那种有用的那种博客。嗯对<哼>，也是这种清谈类的，跟毛主席一样，嗯、就是听一些扯淡的，比如像、嗯、呃无聊斋。<笑><笑>或者一言不合，一言不合，其实说，我也我也常就是自己骑车的时候总听这种节目
2: 。对你不，就是你你不用不好意思的笑。我觉得我觉得“扯淡”这个词儿是非常对，就是非常有意思的。就是就是因为他可以分神，嗯，但是他单集时长又长，他才能产生真正的陪伴感。嗯，就是他在陪着你孤独的做一些事情，这件事情是非常难得的。就是我一个人在家做一顿饭，一般切着切着菜能哭出来，你知道吧？那是有几个傻老爷们儿在你少买几个洋葱，这就属于<笑>对，嗯、真的是你真的在美国，像什么什么什么多少号五五十多号公路上是<对>是吧？你在开哎还还真开着的时候，你你开一天一个车都见不着是吧？还真是，我觉得
1: <笑>刘叔说,说这个对，就是我可能是因为最近。嗯到到北京之后，整个城市生活或者节奏比较快，他身边都是朋友。你看，你们就在我身边，嗯、咱可以没事聊聊天。嗯，嗯你一说起来，在美国，我当我上学的时候和出国留学那个时候，真的是我现在想一想，如果那个时候有一个中文的播客，几个人天天在有有节目可以听，对我估计可能会更容易就是没朋友成为忠实成为忠实听众。<笑><对>我有朋友就这样，他就是听坏蛋调频。嗯、我有一个学妹，她、嗯。他好像他那天问我呢，他说：“哎，你们那里是不是有《无聊斋》什么的？”他说：“我听河南条评提到了，还联合做
2: 了一期节目。嗯”我说：“你还听这个呢？”嗯，他就是
1: 有时候开车呀
2: 什么，他就特别希望身边有那种中文的信息的输出。是是，他就特别像就是，那个场景就比如说咱们三个人在这聊天，然后。这个角落上就真的坐着一个若隐若现的一个听众，就他可以是任何人，嗯
0: 、坐在你那个角落，嗯、<笑>别吓人。对，对<笑>嗯，对，这个、后背凉我。我我这个角
2: 落的听众长得还挺漂亮。<笑><笑>对，就是他他是真正能给你陪伴感的东西。对，呃，也就是说，就是我我话说的严重一点啊，我也不知道算不算鸡汤还是什么，嗯、就是清谈类播客能做到一些干货类播客做不到的事情，就是他能给一些。孤独甚至是抑郁的同学一些帮助，对的，因为我听过很多类似的案例，就是。当他抑郁症发作的时候，在家里边不得不自己在家，因为他成婚颠倒，他不敢出门，他恐惧社交。但是通过机器听几个人说话，他是可以接受的。对，这有人情味他确实他更有人情味儿，不像听
1: 个课，我那种可能真的就是有目的性这个这个用户诉求不一样。对对对对，这个用户诉求不一样。所以说，就说你你你觉得呢？你刚才那个问题是
2: 就是你最听的这个第第一档第一档，第我听的比较多的，就是这类这类电台，我听的第一档就是《大嘴密谈》。
0: 啊， uh, 嗯、对，这
2: 是最早最早那个啥，是我一个，嗯、呃，朋友，他是一个就是手工艺人，做陶瓷的，嗯、然后他也就很孤独嘛，就、嗯、在一一边流眼泪一边捏捏瓷器，然后所以他也就希望就是自己，<笑>对他特别有意思，他那个蓝牙音箱长得跟一个老式的收音机一样，嗯，他在自己家墙上钉个钉子，把收音机往上一挂。放一句<对><笑>
0: 这他妈不是加强了自己的孤独感吗？<笑><笑>要不这么就是把这个东西形式化了。<笑>对，
2: 人家在景德镇那个环境，<笑>一抬头那个窗户外边，他的窗户外边。紧挨着不到一米的地方就是绿色的山啊，嗯、然后还有还有天有水，就是抬头就是那种。碎、嗯。对啊，就在这种
0: 环境里边，不应该只就是尽量摆一些有科技感的东西，让自己不至于<笑>就是那么的孤独到极点、嗯。但是你看
2: 那个那个那个播客里边内容聊的都是什么摇滚啊，嗯、什么爵士啊，嗯、或者是一些什么奇闻异事啊，就聊的那个，这是他推荐给我的。对，嗯，郭天乾确
1: 实算是这一代中文博客里面的老前辈了，是对，对、嗯，对，对，对，
0: 对。绿东啊，然后我，我，我这边是。第一个我认真听的播客是一言不合，嗯，对，但是但是一言不合，当时我确实是为了了解那个喜剧相关的东西，我当时想做一个那块儿，嗯嗯就是自己想去想去想去,想去探索吧，对，然后就只也是像你一样，只是翻这种标题，然后听各种只有喜剧相关的才会去听，是，<对>然后包括像那个《日常公园》里边那个教主不是也去，包括石老板好像也去里边做过几期喜剧相关的，嗯，然后专门听这个，然后后来自己真正的就是说进入到那种听播客状态是听一个电台得意忘形。嗯，就是那个成语得意忘形。嗯对，但他这个电台比较比较比较,比较特殊的一点，就是他他的这个名字的意思，其实是让你去寻找真正的内核，嗯、忘记他的这个形态或者是外表。嗯，对。嗯、然后他自己介绍的也特别硬核，就他他介绍是、嗯、他说自己是一个主张追求个体自由与探寻真理的媒体计划，就是类似<笑>类似这种。基本上我说的这句话，你们就大概知道他是一个什么样的风格。就他他每一期都会自己去，他他有的时候自己做单口。我我自己在探讨一些话题，或者是怎么样、嗯，然后有的时候我会跟朋友聊一些东西，比如说、啊、Storm 吗？这不是，嗯、呃，<笑> Storm 就那个我要去管他那个，我、那个、<笑><对>我,我听过听过一两期，但但不太不太一样。介
2: 绍也特别像 Storm， 对，还还是
0: 不还是不太一样。对他他有的时候会探讨一些，比如说方法论啊，或者说一些人生啊，一些哲学、心理啊<吧>这些东西，对，对<吧>然后也就,就是呃。基本上不是那种清谈类的一个节目，可能他基本上每期节目都偏向于就是有用的这种东西，甚至有的时候我我自己会做一些笔记，就是这样的一个歌嘛，嗯、对，因为那那段时间我为什么听这个节目，就是正好我自己比较。比较迷茫的时候，我我在整个复盘我自己的工作生涯，然后以及我下一步该怎么走，类似这种这种阶段。你觉得这个对你有帮助吗？有有帮助，在那个时候对我有非常大的，对你工作上有非常大的帮助。呃，对我自己的选择上有非常大的帮助。哦、对，但我但我就比如说来到单立人工作之后，我基本上就没有怎么听、那个。哎，我很好奇，那比如说你
1: 说这个播客的他的主播他是什么背景？他自己过得好吗
0: ？呃，他叫张小雨，然后他所谓的过得好吗？成功吗？呃，他有
1: 被他自己的这些。就是选择他他他他他不是
0: 他不是在跟你探讨成功学或者如何成功，嗯、他是他他可能更多讲是说你如何去了解自己，或者说我们遇到一个问题之后就是如何处理这个问题的方法。对、嗯、他其实我我觉得你如果你这个问题问他的话，他说你,你算成功吗？我觉得他可能不会不会说跟你探讨对。对，这不是一个挑衅，<探讨 S 1> 我真的就是只是好
1: 奇，对对我想知道这个，因为他知道他他是
0: 大概背景是说他之前是在。人大吧，好像还是还是在哪个学校上上的学，然后去高顿工作，高盛高盛操高盛高顿那还是成功了，去高盛工作过，然后那我就服了。你说什么人民大学，直接是高盛，对对，对，那我就服了。回来自己创了个业，然后又又就是又闲呆了几年。他最近这段时间基本上就是处于这种闲呆的一个阶段，在探讨自己。他他其实你你如果看他最近的一个微博的话，你能，我个人是觉得他是处在。挣扎过后之后又又重新梳理好了一个一个阶段，他可能现在又想做一些新的事情了。嗯、对我这个一个
1: 之前这个这个金融基层从业者来说，你只要跟我说一个人在高盛前台工作，高盛前台工作，我我就能获得我最基本的尊重，最基本的我尊重 respect。<笑><笑> <Okay S 2> 对，他他他就是这样的一个一个人。但是我我
0: 觉得我出于对他尊重，主要是说他在节目里边提到一些呃个人的一些观点吧。他他有很多东西也是从外外部来的。然后我我我下面想分享几个，就比如说他自己自己一个节目，比如说我听到他。他第一期节目，就是第四十八期，讲的是《Noel Game》呀，朋友。然后他其实讲的就是说他自己在牵头要做一个小的一个调研，然后在面试的过程当中，他发现他其实很多人很优秀，但是在在某个专业领域上面的积累可能稍微差一些。然后他里边就会谈到，比如说，呃，由易入道，就比如说我从事一个行业，然后我。清楚了这个行业的规则，然后我有了自己的方法论，嗯、并且我把这个方法论迁移到其他的行业。嗯，然后就是说我去理解我所做的事情背后的那个东西。嗯，对。然后包括就是说他可能会谈到，比如说你要去理解所有人在自己所有的岗位上面承担的是什么什么什么功能，对这个 game 有一个全盘的理解。理解之后，然后你可能去打破这个规则，甚至是去创造新的规则。嗯，然后它里边会谈到很多这种东西。他那期有意思的一个是，他是跟那个。Blow Your Mind 的那个博客也是一个博客的主播、嗯、叫何峰，嗯，嗯，对他俩合录的，他俩应该是关系非常好的朋友，在在公路上面录的一期博客，挺酷的。我我是听了那期博客之后，然后就突然觉得，哎，这个人是一个有意思的人，然后就他在博客列表里边不断去找，然后又找到其他一期一些有意思的这种这种博客，挺好的。对
1: ，回头可以去听,听对。对我我我觉
0: 得就是可以可以去，当你需要的时候可以去了解一下，嗯、包括像现在我也不听这些东西了，因为我个人是觉得就是。有有些道理啊，就哪怕一个真、嗯、就是 master， 甚至说一个上帝站在你面前跟你说宇宙真理是什么，嗯、但你没走到内部的时候，嗯、这句话对你来说就是毫无意义的，嗯、你根本听不懂这句话。对
1: 对，对对但是很多时候，我觉得鸡汤的好处在于，就是这个鸡汤说给你的那一，就是你还是就你会 feel better about yourself，、嗯、就你会觉得哎，我成长了，我学了点新知识，<对>哎，这个、哥们说有道理，我知道这个，很有可能最后这个知识真的是有用的，但是最后你也没用到自己身上，但是至少这个你听到这个事情本身，就是你听到了这个。这个这个事儿，这个 fact 本身，它可能会让你在后面这几天状态都还不错，你会觉得<对>哎，我要上进。<对>呵呵对,对对对对，对
0: 这个是这样。然后还还有一点，我觉得其实重要的是，就比如说像我像我跟我妹，嗯、我觉得我经历了几个阶段啊，就是我对年轻人是否我要去告诉他们什么东西。嗯、以前我是特别好为人师，在那个自大的一个阶段。嗯、然后后来后来我就觉得这样就不好，就就别总去跟别人说你自己过的啥你也知道，啊、<笑>还是自己过得不行。<笑>哎呀，过得行还是该说还是该说。但但但现在就是我可能如果说我很确信一个事情是对的，嗯、而那个时候我。我年轻的我如果知道这件事情会更好的话，嗯，我还是会去跟我妹妹说，嗯，然后我可能知道这个东西可能没有什么用，但是我觉得就埋一个种子吧，也许<对>也许他某一天突然碰到了这个节点的时候，会帮助他更快的突破自己。而且这是一个
1: 免责声明，就之后你他妈出事了，我跟你说，我之前跟你说过，啊，别他妈说我没跟你说过啊，<笑><对>你听我的对。对，这个免责声明也很重要。<笑>对对对我之前跟我妹就是，我一直跟她说，我说你早早点谈男,谈男朋友，赶紧谈男朋友，赶紧谈恋爱。嗯、我自己觉得这个这个是典型的，就是用你的话说，是一个我希望我早点能知道的东西。嗯、就是我觉得谈恋爱是个熟能生,生巧的事儿嘛。我觉得是，嗯、我跟我妹说没用，三四年过去了，她还是没有谈恋爱。嗯、我说这个是有外
0: 部因素，你要不仅告诉你要谈恋爱，而且你要给她介绍。嗯、<笑>这还是我。也
2: 许你这句话在你妹那儿就是一个钓鱼执法的一个思，他又在坑他。啊，对
0: ，<笑>对，六叔老师，你刚才是有什么想说的？
2: 哦， oh, 没有，就是那个我在想，我、嗯、就是我我我我最近接触的两个博客，嗯，都挺有意思的，嗯，就是一个我我估计应该应该很多人都听过了，就是我说实话，我我今天要说的所有的博客，嗯、可能就是他们四个横向比起来，嗯，就是有有有大众一点的，有小众一点的，嗯，但是我觉得即使是小众的，人家现在就是粉丝量其实也不小，嗯啊。嗯就是蛋也不大，啊，对，但也不大，活可非常可怜的，跟烟波河差不多，不知道为什么，不要这样。对，大的也就煮不了斋，就是就是呃，挺有意思的，就是我先说一个最大众的，嗯，就最大众的，就是我我靠，就是他们已经是挺就是挺规模化的一个，就是集合。啊， uh, 就是集合，我大概介绍一下，<对>其实他其其实是一堆人一起一起在做的一个播客，他们几乎每天都能更新，嗯，然后更新的就是每每周几都有固定的栏目和固定的话题，嗯嗯，基本上是在就是宅文化里边，呃，大赚。但是你不听这个播客的话，我以前就是自诩。说实话，我也是就是有点二次元的。我小时候也是也是这种人，嗯嗯、但是我从来没有意识到过，就是宅文化里边就是能包含这么多的东西，就是从游戏、动漫，这些都是最基础的。人家还是专业的，对，对人家还有实体<笑>实体桌游，就是真正的纸牌，嗯嗯。他能连续做很很长时间，每周一期，每周给你介绍几个实体的桌游。Okay. 对，然后还有包括很大很多其他的衍生文而且集合有一个特别厉害的一个点，嗯，就是他们不管聊什么话题，他们都能找到这个领域里边真的是能说得上话的人。嗯、就比如说他们聊过一次巫师三，嗯，就是那个巫师三那个电子游戏嘛，嗯、那个 PC 上也有，嗯、就是是前几年的一个神作，他把他们主创请来了，嗯、对他把他们、哦、真请来了，他不是主创，他把他们这个游戏的官方中文翻译请来了，哦。嗯哦对，然后有一期聊忍者，不是聊忍者电影和忍者动画片，嗯、聊忍者这个东西，请了个忍者过来，他们找了一个中国有证的忍者过来。有，我
3: 操，
2: 日本<笑><好>有证的这个日本人发的，日本、嗯、日本忍者协会发。录的时候更看不见这个人，就看不到这个人，<笑>真的是，就是他跟你聊了整整一期的忍者这个东西。我不，就是我，你让我想，我都想不到这个世界上还有这种人，就是他是一地地道道的北京孩子。然后他有一张忍者证，是他他他能发播吗？就就是那种就是这就是那个就是那个那个那那一期手里剑对那一期播客里边就是嗯能破除你很多对忍者的幻想，但是能建立起更多对忍者这个东西的尊重。就是就说白了，你们可以自己去搜着听啊，但是就多说两句。就说白了，忍者就三个字就概括了，就侦察兵。嗯，就是有很多特种兵的技巧 ，scout，、嗯、对手上身上有很多各种各样的忍具，其实都是，嗯嗯、你像他一根绳子，他能总结出七七种用法来，就一根短绳，嗯、就最扯淡的一个用法是，就是把可以把它拴在两棵树中间，上面搭一个布就是帐篷。<笑>就是就是特别扯，就是 <What? S 1> 他们也总结在里，边，他就不要往书里写了。就是<笑>他们也总结在里边，但是他们有有有那种特别好的那啥，就是他们不是有武士刀嘛？嗯，在武士刀的刀尾拴上这根绳子，嗯、把武士刀戳在地上，可以踩着刀翻墙
1: 啊！对，这个我看了。
2: 翻墙的时候，<对>你可以一拎这个绳子，把你的刀在，就是在在拿到自己的手上。嗯、对，这是一个非常实用的一个功能。
1: 我不知道这个哪个在前哪个在后。前两天我看了一个、嗯、呃 vlog 的节目，好像是夏雨，应该是下雨，嗯、就是去日本就，就是就像旅游拍这种猎奇啥。嗯、有一集就是去采访一个忍者，嗯、然后说一说一模一样的话，他就在介绍
2: 那个武士刀，嗯、他说怎么怎么短刀是可以什么放在对，翻墙啥的对。对对对，<笑>就是这是。呃，这是日本日本武士鄙视忍者的一个特别大的一个理由，就是日本武士是特别尊重武士刀的，嗯、就他们绝对不不是把刀当工具来看，嗯、是当朋友来看。嗯、但是忍者就是无所不用其极，为了达到目的不择手段这种人，嗯、人家天吊，对，<笑>特别有意思。<笑>但是你想过，就是他们在地上放的那个铁吉利这件事情。嗯就是不是经常看到，就是一个人在追另外一个人，然后这个人撒了一把铁吉利，这个人就不追了。呃、你不觉得这个情节特别傻吗？对，<笑>我我绕过去不就完了吗？对吧？结界<气>对，所以铁吉利这个东西，在他那个在他的那个人数里边记得一定是提前埋设好。然后我到这儿的时候，我跑过去，你不知道，而且大概率是晚上用，啊、因为白天我看到铁吉利的时候，嗯、即使你撒满了铁吉利，嗯、想要破它太容易了，嗯，你想过怎么破吗？嗯跳过去绕一下，趟着地走就就就就就可以了啊，蹭过去就行了。对，蹭过去太容易破了，这东西<笑>就踢开，就踢开。哎，对，把那石子踢开就行了。对，就所以就是如果白天用这东西，根本就废物一样，根本就用不了。如果
0: 对方用的是凌波微步的话，那铁吉利是不是就免疫了？已
2: 经对。还有就是我们那个手里剑，不是一个像那个四角星那种东西，嗯、手里剑真的有这么个玩意儿，嗯、但是基本没人用。因为成本太高了，买不起。<笑>就一个<笑>一个手里剑要开八个人，是是成本过高，要开八个人，八个刃。哦哦哦，对，<要>开刃要开八个人，嗯、对，要开八个人。制作工艺很高、啊，对,对，制作工艺非常高，所以他们经常用的手里剑有、嗯、有什么？呃，就是《火影忍者》里边见过苦嗯嗯，嗯然后还有就是钢针，嗯，然后这个东西就是打到你身上能把你打破了。嗯，就不容易，也是，就是根本没有任何实战意义。他就是在追逐过程中，你往后放暗器，就是说白了就吓唬人用的，嗯，威慑用的。对对对对对。我觉得如果有观众看到这个这期节目讲播客，然后拉到这个地方，我跟你说，他一定会非常的 confused。对，拉到拉到这个车，
1: 就想我操，什
2: 么？我就我就我就说这么说这么几个，我觉得这一期节目特别有意思，大家回去可以在集合的电台里边拉一下，看能不能找到这期。但是集合电台节目太多了，像。咱们这
1: 一期提了这么多别的播客，他妈也
2: 没有人要要广告费，太亏了。是，没关系，没关系，播客行业嘛，大家穷帮穷，这很正常。好，希望
1: 你们就如果听到的各位，帮我们也提一提，在你们的节目里面。对
2: 啊，我我很长一段时间都听黑水，但是黑水我觉得没什么可介绍的。黑水公园是吧？对，就是聊电影嘛。啊
0: ，对，黑水其实对你，你你记不记得咱们之前聊那个《爱斯基》的时候，然后你推荐我听那个《饥渴》跟黑水。我觉得这两<哇>这两个他们聊的那个都还挺好的，是尤其集合这边聊那个 S 级那期，我觉得几个，嗯，就是我不知道为什么就几个宅男坐在一起聊天，嗯、我不知道为啥我还真挺就挺想听那个氛围,<笑>那,个氛围那个气场
2: ，对，就是他们还是有信息量的，嗯、就是就是因为他们对这个东西太了解了，所以信息量是有的、嗯
0: 。然后几个怪怪的人，然后立场非常鲜明，就我觉得宅男不知道为什么，就是他们虽然宅。但是他们攻击性真的非常强、嗯<笑>，情商低嘛？你们。我公司我公司里边有个宅男跟我关系非常好，就之前那个公司，嗯、也是一个程序员小哥，你知道吧？戴<对>个眼镜，那个眼镜都已经厚到我看的眼睛，他这眼睛是放大的，你知道吗、嗯哦？嗨
2: ，傻嘛？<笑>就
3: 是
0: ，嗯，然后他他他他这边就是一个宅男，然后我俩经常讨论到一个问题的时候，嗯、我跟他观点不一致的时候，他就然后就走了。啊！就我以为他，他有的时候是我给他展示什么东西，在我的电脑上，他他切之后，我还在那讲，我以为他还都站在我背后听，然后他切完之后，我回头再看的时候，他已经走掉
2: 了。你不配得到我的评论，对他就是非常不认可我，然后就走了。对对，然后还有两个电台，我我决定你们先说，就是后边如果有时间再说。对，刚才这
0: 个毛书记出，我我其实
1: 觉得我就说我都说的很 low， 都是都是一些视频的大陆或节目的音频版，但是我我觉得人就是好，我说真的，我觉得。高晓松这个东西虽然现在已经成了一个很多很多人嘲笑没有文化的那个网友的一个标志了，对吧？你听你听小说，你觉得小说好听，嗯、但我说我觉得这人就挺牛逼的。我觉得如果高晓松如果当一个主播的话，嗯、因为我觉得大部分的大部分的播客主播也就这个水平，就是瞎侃，不专业，然后瞎侃。<对>我觉得<你>我觉得在瞎侃
0: 界太,太抬大部分的播客主播
1: 。<笑>对，我觉得小高晓松在这个如果他要做播客，他要在主播界，他一定是一个非常牛逼的主播。嗯、就是我觉得我听他这个。非常非常 make sense， 非常合理。对。然后其他是我我我我我自己那个网易云音里面订阅了一些播客电台，但是我不得不说，没有一个是我觉得我这忠实来听。我都每次就是看一下题目，如果题目里面提的这个话题我感兴趣，我会点进去看一下请了谁。如果请了这个人，我觉得有意义，我就听。如果这个人我不认识，除非你这个话题特别有意思，我一般不会听。然后比如说那个故事 FM， 最近我是最近。点着听的时候，我发现了他们有两集还挺有趣，嗯，都是没有主播说话的那个，嗯、一个叫什么六一儿童节的那个那集，一个是讲昌普河公园老年人这个的、那个、北京昌普河相亲角，对，老年人的爱与谎、嗯、对，超超超超模相亲角，同样这个制作人应该叫什么豆豆刘豆，刘豆，嗯、然后这个人他还做了一七零六一的。这个两个的好处就是没有主播在这儿瞎比比，嗯、然后就是，而且也不是请一个人像读稿一样讲自己的故事。嗯、我听过故事 FM 的其他几期啊，这个当然我非常个人的观点，嗯、就是他过来讲自己怎么分的手，怎么遇到的难题，嗯，就我觉得对我来说吸引力不大。嗯、这种每个人身上都有故事，嗯、你的故事没有他妈比别人更。更有趣，我说真的没，<对>但是他们用他们采期那个同期生，就是我过去采访你，采访那个老年人，你怎么怎么看相亲这个事儿？嗯、然后六一儿童节的时候采访了那个小朋友，嗯、小朋友跟父母、嗯、就真实两个人对话，对吧？这个没有稿，嗯、这个东西我就觉得，比如说我骑骑车去公司的路上，我听听，我觉得还挺有意思的。那个、小孩那个我觉得特别有意思，嗯、对,对,对我因为我自己没结婚，没有小孩，但是我听了有六对儿。就是亲子，嗯，在那儿对话，我觉得特别有趣。然后至于很多人自己过去，明显是之前有过稿，然后讲故事，他们的故事，我我当然尊重，都是都是很大的人生财富和经历。很有可能你的故事比我要波澜壮阔的多，嗯，但仍旧我没有那么感兴趣，我不想听你在那儿读。对对对，理解
0: 认同认同。而且你那你推荐那期昌普河那期我也听了吧，呃，确实很不错，就几个老年人在讲自己，就是他他那期是什么内容呢？就是说北京昌普河是一个相亲角，六六吧应该。知道，嗯、哦，对，然后这个是是老年人的一个相亲角，有很多老人在那边，哦、然后有老人在那边相亲的时候呢，他们就说这个其实很多人来相亲呢都是骗子，嗯，啊、呃，然后他们就讲自己的一些相亲经历，我是怎么被骗的，对，骗子和小偷，<对>嗯，嗯对，然后这些老人就用他们的口吻去讲述这些故事，以及他们对爱情的一些观点和看法，嗯，对，对，因为然后
1: 。天安门很很有，天安门广场西边是中山公园，嗯，这个也是著名的相亲角，但是那个是老年人帮儿这个子女相亲的地方。嗯，东边就是昌平河公园，就是这个老年人自己相亲的地方。对，咱们
0: 不是说哪天还去一下嘛，看看能不能碰到个富婆啥的。
1: 我感觉我自己后来看了那个有一个叫不要呃和陌生人说话，嗯，是那个陈晓楠做的一个视频节目，对对对对，里面有一期就是讲的也是昌平河公园那个，嗯，我看了一眼那个视频节目，然后采访，我发现。去那儿找富婆太难了，那里面，啊，我跟有钱人不会到那儿去相亲，嗯、就是有钱人找对象不会跑到那儿去找。对,对啊，咱们渠道有问题是吧？<笑>那,那,那算了，那不去。对，到那儿都是图户口的，像咱这种外地人没没戏啊啊。啊嗯，对
0: ，然后对，那那那那那我接着接着分享另外一个电台。嗯、对，刚才说那个得意忘形，刚才忘提了一点，就是他这个主播有意思的地方是，他突然有一期，然后就是说，呃，发起大家做那个群，他之前是一直不建群的，他因为他觉得他否定各种群的这个意义。嗯。然后他自己突然有一期说建群，但是他这个他这个主播本身，商小雨他本身不在任何一个群里边。嗯。对，然后他就号召大家就像大学一样，就是你们自己建社团，建各种各样社团，嗯、然后就主题群，嗯嗯、然后有一个。呃，得意忘形，他自己有一个得意忘形分月分月帽，哦、就这个微博名就叫得意忘形分月帽嗯。对，然后就是它里边汇总了所有的得意忘形的这个群，基本上都是根据主题建立的，然后也有根据地区建立的，比如北京群，哦、或者说健身群，或者说什么聊天群、哦、音乐群这种。然后每个群有自己的规则，然后有自己的群主，嗯、然后大家只不过是说唯一的共同点就是我们都是得意忘形的听众。嗯嗯。对，然后就是这个去中心化的一个建群方式，我觉得还挺他妈神奇的，而且就是得意忘形有段时间，因为呃。建完群之后，嗯，有人八卦他跟另外一个主播的感情经历，嗯，然后张小宇就生气了。说这个人是男的女的？是吧？张小宇是男的，张小宇是男的，对。然后他生气了，他说：“就是我对你们很失望，大概这个意思。就以后我也不发微博了，嗯，以后我也不更新这个播客了，嗯，对。但是这个群在这段期间，在他不更新微博也不更新播客的这段期间，也是一直活跃
1: 着，蓬勃生长，蓬勃生长
0: 。真的，他真的做到了。就像他那期电台里边说的，就是我不去管你们这个群，我希望你们自己去玩嗯。然后这些人真真的自己玩得很好，而且前一段时间就是。我想说一个，我想说一个事儿，想听听你们两个观点。就是我跟我女朋友吵架了
1: ，完蛋。这个时候，如果有听众点进来拉,拉到这儿，就又开始觉得很疑惑。<笑><笑>哎，怎么？<笑>你说，你说，你说。<笑>然后跟
0: 我女朋友吵架了，她就她就跟我闹分手，闹分手。然后最后那段时间，我我在。跟他闹分手那段时间，我就加了一个得意忘形不孤单，就是一个得意忘形的相亲群。嗯、但我知道我俩我俩分手是假的，就是只不过是吵架了，有时候会和好。嗯，我我加那个相亲群，我也没有说想进去找对象，就是我我非常喜欢进入到那种相亲群，以及看那个相亲的微博。嗯，就是我看到这些有生命力的年轻人，然后有一些可能长相还不错的，然后他们再去相亲的这
1: 个，嗯、不就是看美
0: 女吗？怎么说的这么多？我操，还有生命力不！不只是看美女，绝对不止看美女，嗯、就是。我也喜欢看小伙子，对、啊、对，开探探一样的效果
2: 啊！不不不，探探
0: 不行，探探那个太虚假了。我觉得整个就是他的大家动机都都有点让人难受。但是在相亲群里边，就是一帮很好的小朋友，嗯、然后他们在那儿，你看照片
2: 管人家动机干啥？哎、<笑>就你你看他拍那个照
0: 片，<笑>你能感受到他拍这个照片到底想干嘛？是就是装逼嘛，<笑>对吧？就有些人，我站在豪车旁边开拍照片，跟跟我给自己拍一张正常自拍，跟我给自己拍一个。就什么腹肌照片，我觉得这是完全不一样的嘛。你们应该能感受到这种相亲照片风格上的差异嘛。嗯
1: ，我说实话，我我更喜欢拍豪车附近的那帮人，他我觉得他们更真实，就是他们的自恋跟装逼表现的更加更加不加掩饰。对对对对对，呃，那些外放，我觉得在群里面啊，就是那种就，当然这我也有道理，也有道理。然后这边全发一个自己那种感觉，好像是不经意的，只要认识点朋友，这他妈也都是都是因为自恋，我觉得都没有不
0: 经意吧。就是比如说你像讲，我现在给你拍一张照片，要误伤了，吕东肯定。发了，发我没有，我没有，我没有，<笑>哎、也有女朋友会听这几句。<笑>对，对但不是，就是我我真的没有发。然后，呃、但是我觉得，比如说我现在给你拍一张你在录播课的照片，嗯，然后这是我给你拍的，然后你发到那个相亲群里边，呃、我觉得这个其实就很自然了。嗯，是对，就这跟那种就是你给自己拍一张自拍，或者是在厕所里边，我穿西装，我手里另一只手拿着领带，我。我的右手拿着，你在左手你发这个，你
2: 发这个录播客的照片，就是传达的意思就是你看，我们儿都有文化是吧？对对，哥们儿有个播客。对，其实本质都一样，只是那帮人
1: 不太没有这种文化装逼的能力。所以说，所以说我
2: 们谈到相亲的本质，就都他妈
0: 在
1: 里炫耀是吧？你呀，必然肯定是呀，对吧？肯定不如大大方方的炫耀是吧？你这个相，就是 show muscle， 让人知道我有多牛逼。我觉
2: 得是一样的，就是有地放矢。嗯、就是你希望吸引到听听播客或者有文化的那波人，你发豪车必然是没用的。<笑>对对对,对。然后他们很清楚自己要吸引到的是什么样的人，就发什么样的照片。就是你通
0: 过这个照片起到一个筛选的作用。对,对，是的。对，但我刚才其实想，只是想说我在这个群里边待得特别开心，我看这些人聊天因为就我我有过很多群我潜入过很多播客的这个听众群，嗯，就是有一些读书群，我操，那简直乌烟瘴气，你知道吗？里边各种各种互相踩。嗯，他们彼此骂你是傻逼，我是傻逼，这种的，啊、还有骂我是傻逼的，<笑>没有人说我是傻逼。这个群拉我进去好不好？我觉得
1: 很解压，这个群。<笑>我是傻逼，对，对我可以进去当朋友。开始吵架，<笑><笑>我是傻逼,挺牛逼，听不见
0: 。对，反正就互相互相 d i 嘛，就这种，嗯、就是基本上没法看。你从那个群聊天就没没法获得愉悦感，嗯、对。但是这个相亲群就整个所有人都很很，怎么说呢，就很很很自然的再去。透露着自己的这个<白>这个正面的东西，<白>在里边就就是你丧的时候加入进去之后，真是感觉就哇，这个世界还是挺好的。嗯。哎<对 S 2> ，我有
1: 点好奇，你说这个就这个播客，他建了好多分院帽，对吧？建了好多群，有以地区分的，有以什么这个兴趣爱好分的。<对 S 2> 嗯，他加起来有多少个呀、哎？有十来个吗？二三十个吧。二三十个微信群吗？对，都是满的。就是有有一些是满，他应该是有交叉吧？对，有交叉。我我考虑到，但哪怕有交叉，比如说这个群大致在一个什么量级
0: ？有有很多都已经是就是二群三群的这种。比如说我说一个音乐主题群，嗯，然后一群满了，好像二群也满了，我记不清了。反正就是肯定是有那种，比如说一个主题的群。所以说这个群满，他们的他们的影响力
1: 还是这挺大的，还是挺大的
0: 。对，你想这这个这个主播他自己发了个微博，他说我要去纽约，然后什么跟大家聊聊天儿，然后有时间的人可以过来。结果他妈有有几十个人过来。嗯，就这、哦、这个，就这个机会被捕了。<笑><笑>对啊，我就我觉得咱们咱们哪天发个微博说在北京地区，<笑><笑>我就咱几个，我和你说
2: 。<笑>对，我那天发过一次，在在无聊斋的一个粉丝群里面发过一次，我说谁在望京，我可以一块儿去吃饭啊。嗯、结果就一个人来了，还是我前同事，妈的，<笑>嗯、<笑>刘硕气死了。本来想找个小姑娘，<笑><笑>对，所以说所以说他那个影响力还是挺大。<笑>对，是这样的
0: 。对对对，嗯、然后然后这是关于上一个群的一个补充，然后下一个我就想分享一个群，嗯、那个一个播客叫《忽左忽右》。也是跟大家总提的一个，就是杨怡跟陈彦良他们两个创建的这个东西。嗯，然后他们这个群其实我我个人觉得好的，呃，这个播客好的一点就是他们经常会聊一些就是文化和内容相关的，因为我本身个人对文化跟内容还是比较关注的。嗯，然后里边有几期比较好的，我觉得比如说像那个，呃，明年再提大师课估计就吐了，就他们请到了一个知识付费，当时做那个大师课的一个人。嗯，然后那个人是第一个就是。他的他是第一个策划出来课程之后，他第一个管这个叫大师课的，嗯，然后后来就有很多很多这种大师课、大师课、大师课，什么什么大师课、嗯、心理学大师课，嗯，什么中外史大师课，嗯、这<种>哎，这
2: 就我们这个圈里大师课尤其多啊，对，<笑>呃呃，你是指就是单口即兴，啊、然后各种默剧、小丑，<对>就是这种大师课尤其多，对。嗯<音>对对对，对对对
0: 对对对这个大师评分标准也很诡异嘛，反正对。然后他就请那个人去聊一些知识付费相关的一些东西，然后我觉得还挺有意思的。包括他，他其实第四十六期请到一位，我们应该非都非常熟悉，就是那个多抓鱼的猫柱。嗯嗯。对，然后第五十一期就是许志远。嗯、呃，他们聊了一些，嗯、比如说关于这个书籍，关于徐志远自己那本书叫《青年变革者》，嗯、就是他写了一个关于梁启超的一个一个书。嗯，对，然后这个播客我个人还是挺喜欢的，就是、他们里边聊了很多内容东西，我觉得请到的嘉宾包括话题切入都不错，嗯
2: ，是能受益的。这样，对这个播客，我想多说两句。这个播客有一个最让我震惊的一点，嗯、就是有一期特别让我震惊，就他们有一期聊过一次单口，嗯，啊、嗯，他们找了一个听众。哦哦，哦，那天我们有同事在群里分享了，对吧？嗯，我听了，非常不专业。嗯,嗯我，我操，我我的感觉是，就是他有很多观点，嗯，是我今年想明白的，嗯。但是你你你你你说他对于单口的理解先，先先放在一边啊，嗯、就他对很多东、嗯、东西的判断，嗯。我靠！ Oh, 我觉得，哎，他他跟我想的一样。哦，你是你是觉得聊
1: 得好是吧？嗯
2: ，但是我一看他那个时间是去年还是前年的？呃、嗯，就是太神奇了，我觉得。就比如说，他认为，嗯，线上的关于脱口秀的节目，嗯，就关于我们单口喜剧的节目，嗯，不是单口喜剧，嗯，那个是。单口喜剧结出来的果实，我他妈今天几乎说过一模一样的话。嗯嗯嗯，对，我觉得这个认识非常的清楚。恭喜你达到了爱好者的水平，受益的好吧？没有爱有者达到你的水平，达到你的水平。我我我真的觉得就是我还挺震惊的。嗯，我听了那期，然后
1: 回头回头这个电台呢，我。我也也在我的那个订阅列表里面，虽然我仍我也我先我先回复一下六我打断一下，回复一下
0: 六啊。因为我觉得这个事儿其实还不奇怪，就是我我真的感觉就是行业里边的一些评论家，或者说我不我不从事这个东西，但是我始终在观察，嗯，我始终在看，嗯，他们还真的很容易得到一些就比从业者要更前面的一些观点或者是看法，嗯，但是我我个人是觉得这些东西不能说它不宝贵，嗯，但他提出的时候可能跟你。走到那儿再提出这句话的时候，嗯，这里边的含金量完全不一样
2: 。嗯，这个我理解。对对对对对，所以说我觉得这个这个真的还挺正常。他可能是站
0: 在一条线上面去看一些趋势，或者说看一些东西。但
2: 是我就觉得，你比如说我，我就提名字吧，真的就是，他都叫脱口秀大会了，嗯，你很难不把它理解成一个脱口秀节目。嗯嗯。对吧？嗯，但是你你真的能从事这个行业，过一段时间，你对他有足够的了解以后，嗯、你才能判断得出来，他、嗯、不管叫什么，他都是一个衍生品。嗯，他是一个综合艺术，就综艺。嗯，就是这个，你别说粉丝啦，我觉得就是你真的把中国这几百个演员拎出来，有一半以上的人也也意识不到这一点。
1: 这就,就是我、嗯、我。我我我觉得这其实还挺正常，嗯、不是讨论一下讨论一下，嗯，所以说这个硕哥你是觉得，比如比如就咱就说脱口秀大会，嗯，你是觉得这个东西它是单口的果实，它并不是严格意义上的单口，或者说严格意义上脱口秀，<对 S 2> 是的，我我这点我其实我觉得我的、嗯、我有不同意见啊，嗯，就是呃。作为一个从业者，嗯，我自己可能就是对于同行的表现，反正这个对这个东西，文无第一，武第二，嗯，各有表现。甚至有时候大家为了说这个，你的朋友喜欢我的朋友说，哎呀，他们讲的也不行、啊，什么、嗯、你讲的好，我是打心眼里觉得，嗯，我觉得讲挺好的。<笑>我到现在，就比如说，比如说咱，咱就咱就既然聊到这儿了，比如说脱口大会，现在我。嗯嗯在在咱,咱们录节目的时候，刚播了第一期。嗯，博洋那几个段子呢？我是前前,前两天在上海的时候，我线下听了。嗯，我觉得就是单就是就是单口啊，包括他那个东西放在咱们舞台上，<是>有观察，有观点，然后斯文的这也是关，嗯、就是我
2: 觉得这个就是都不用说广义了，嗯、哪怕狭义的 stand up， 他就是 stand up、嗯。我觉得他是 stand up，、啊、就是就是这个事儿怕就怕什么呢？嗯，怕就怕。就是它内核，嗯、它为什么说是单口生长出来的果实呢？嗯、就因为它内核实际上是单口，嗯、但是咱从从表层上讲，就是从技术层面上来讲，嗯、综合艺术是要反复拍的，嗯、也就是说台下观众的反应，有可能不是你，嗯、不是他第一次听到这个段子的反应。我、呃哦、明白你这个啊，他、呃、是有 NG 的，嗯，对，然后他是有反复录播什么之类的，嗯、就这种，他是一个包括。舞台灯光环节设置加上这个，就我的意思是，它是一个由单口生长出来的一个果实，它是一个综合。对，就是就是
0: 内容上面还是单口，但是形式上面套上综艺的一个外壳。对对对对
3: 对对，这个我同意，这个我同意，这个我同
1: 意。嗯，对。然后我我我正好就是正好顺着这个寿哥提的这个忽左忽右那个，比如那期啊，嗯，那期我是上班的时候，就是我算是全听完了，但是可能脑脑子有时候会走神儿。嗯，我觉得这种，我觉得比如这像这期这个这个节目，嗯。我觉得价值有点有限，价值有点有限。然就单口的那些，对，就那个哥们儿呢，我不认识我，我对这对这哥们儿完全没有任何的这个个人个人成见。我甚至觉得，如果当我如果我不从业的话，我作为爱好者，我懂的可能没他多。因为当然，我听到时候，我听到他提的提了很多这个呃掌故啊，一些这个历史、一些事件、一些信息。嗯，这个东西可能我要是，因为我又我就不是那种我就不是粉丝型的人，你知道吗？就我今天我就是，如果有我对一个事情感兴趣，我做的第一件事情是想。怎么我去干这个事儿？嗯，就往最早的时候，我我对单口感兴趣，我也是开始看专场，看专场就开始想能不能讲，我自己能不能讲，要咋讲？嗯，可能另外一种就是那种爱好者型的，他会他会去研究各种各样的信息。嗯，就比如我最早喜欢踢球、喜欢打篮球的时候，你就会想想就就去踢去打了。但是有很多球迷，他可能一直在看，特别懂各个球迷的数据、那个球员的数据，他也不踢，他也不打。俱乐部的历史对啥的，所以说这哥们儿我是就是首先我是尊重的，但是我觉得三个。不是特别专业的人聊，也也有可能是我站在我的角度来看，我就会觉得有点隔靴搔痒，就很多地方球迷
2: 聊球就是这对，我就觉得我说这
1: 不是这这这就是像这就像就就是很明显的一
0: 个区别，因为你是球员，所以说你不想听那些俱乐部历史，因为跟你没关系。这个俱乐部发展了一百年还是八百年，他现在排名最后一个，对吧？那你就不想加入他。这个这个，我觉得对对于你
1: 来讲，这个信息就是没有用的。就说到这儿，呃，我我稍微多说两句啊，就我觉得这个对对。就比如说那个聊的人专不专业，嗯、这个，这个这个事儿上是因为我是从业者，我可能更专业一点，嗯、我能辨别出来他们不专业。嗯，但哪怕有些东西我不是从业者，嗯、我觉得对方聊的专不专业，对你的那个造成的那个观感影响也是就是差别也是非常明显的。比如说聊电影那个事儿，啊嗯、你听一个播客主播聊电影，嗯，其实你会真的觉得就是哪怕他们会聊出来一些观点，但总整体还是寡淡的，是没有什么比如说让你觉得哎呀这个。革命性的观点，让你觉得哇，这个这个节目真好，嗯、就是随便听一听嘛，陪伴一下嘛。嗯。但比如说前两天我看了就那个呃，圆桌派采访王晶那期，嗯啊，王晶这个是专业的。虽然我在电影，但我不是专业。嗯。但是这个人专不专业，他的语言专不专业，他给出的信息信息量，他的他给出的信息是否专业，是否是干货，非常明显。当然，对你听那集的时候，你就会感觉哇，这个真的就是牛逼，那期真的非常牛逼。我这个可能不是个纯音频节目啊，但是元生外线也有也有自己的播客频道，建议大家可以去听一下那个王晶那期。对这个
2: 这个这件事情，我是从哪意识到的呢？就是今年上半年，就《阿里塔》上映的时候，就几个播客同时经过关于《阿里塔》的那个啥，哎，一言不合没聊。啊，一言、呃、不合美雷、哦、我,我们就很有自知之明。<笑>对,对,对，聊《阿丽塔》这个事情，就是包括黑水也聊过，然后无聊斋也聊过。嗯，就是我觉得黑水也好，无聊斋也好，聊的更多的是个人感受。嗯，和就是我们对这个作品的一些记忆。嗯，那记忆上肯定有撞车的地方，对、嗯、对吧？就是因为他他精彩的点，一部漫画也就那么多。嗯啊、呃，然后他需要介绍的背景知识，其实也就那么多。嗯。嗯嗯然后能够在这么多期就是聊《阿丽塔》相关的，呃，博客里边脱颖而出的，就是《日坛公园》那期。嗯，《日坛公园》的三千老师，我真的是佩服，就人家能去卡梅隆的工作室里边溜达一圈儿、哦、然后再出来。然后他包括这整个这个《阿丽塔》，他拿版权中间的各种各样的故事，包括《暮城雪护》，甚至。就是特别厉害的，就是我习惯管那个漫画作者叫木城雪户，嗯然后其他的人叫木城什么来着，我忘了，啊、呃，就是反正是感觉上那是一个官方艺名，嗯嗯啊、嗯，我我一直不知道为什么，嗯，然后三千老师居然把这个也也解释了也，也解释了，嗯、就是他一开始叫木城雪户，嗯、然后后来怎么、嗯、怎么怎么错翻什么乱七八糟，就变成了那个。嗯我我就觉得他背景真是相当的高，对，哪就是这个东西，哪怕咱们不懂，嗯、但只要你懂，我是能
1: 感觉出来你懂的，是我是能感觉出来这个东西质量是高的
2: ，是是是，就是那一期，就是我真的就是被就是就是被,被三金老师圈粉了，当下就去那个<对>买了他的那个那个收费的那个神作。嗯厉，厉害厉害
0: 。嗯、我我我个人觉得是这样，就是确实就是有三千老师这样能把来龙去脉，包括前因后果都给你讲清楚的一些人。嗯，然后包括像比如像毛主席刚才提到，你说你自己可能你是从业者，然后你来讲这里边，嗯、就是所谓就是其实说白了就是内行看门道嘛，嗯、你可能更希望听一些方法论或者 inside 这样一些东西。嗯，但是我觉得这个外行看热闹里边的这个看热闹这批人，如果他成为了一个热闹家，嗯。就是他真的很用心的在收集这些数据，或者怎么样，他可能确实我既没有参与过，我也没有上过台，嗯，我不了解这些感受或者怎么样，但是我就是把这些史实也好，或者说资料也好，嗯，玩的滚瓜烂熟。我觉得这样的人，其实我我个人是觉得他对于任何一个行业的存在都是非常非常有必要的，没有问题，对，没有任何问题，对对对。我自己可
1: 能这个本能上有时候。会有一点敏感的是，你说对，就比如像评论家这个这个职业，对，虽然对于任何我觉得作为一个创作者来说，嗯，其实都是不不不太不太看得上评论家的东西的。你是靠着我吃饭的嘛？包括很多这个里边，包括前两天就是采访王晶那个，他说评论家没有意义，谁谁都可以当评论家，发表观。美美国也有一句这个所谓的这种算是俗语，对吧？就是 o p e n i n g 是没有重 ，everyone has o p e n i n g 就是你这个观点不不值钱，每个人都有观点，你给我说观点有啥意思呢？这不这不重要。是，然后。我觉得就是，但是你说的对，就如果你真的就是你像是个史学家一样，你不上堂，你不上长打仗，但是你兵法又特别通顺，这肯定是牛逼的呀，就是你这个术业有专攻嘛。嗯、对。但是我自己可能是像本能抗拒的是，你有五分的这个本事和书书，嗯、然后你做出你去谈七分的事儿，嗯，对吧？<白>就就比如说这事儿你不懂，你就说哎、啊，这事儿我也不专业，但是我听说呀、啊，那个他们之前反正怎么怎么着，哦、是就你这么说，我觉得哎，反正你们在听个热闹吧，就还行。嗯。但一旦你。嗯你你谈了超出了你那个那个范围之你能力范围之外，还且还被我看出来了，那我只能本能的会觉得你装逼嘛，对吧？嗯、那我、嗯、只我只能本能的觉得你装逼。对对对
0: 对、嗯、对,对对，这没问题。对，嗯、因
1: 为因为你像有些这种不上台的，咱咱就在咱们,咱们这行里面是有一些不上台，嗯、但是可能研究也比较深的，对吧？嗯评论家是有是有这种的，然后人家要是聊那些事儿，可能我服，我说你确实懂得比我多，你看的专场比我多，嗯、这个你这个聊的比我就是你是资深的，不仅是爱好者、粉丝、观众，你还是资深的这个研究者，嗯啊，但是如果<对><笑>如果你只是个爱好者，干研究者的事儿，就是我可能会觉得本能会有点排斥啊，<白>嗯、对，就
2: 就是最近就是这方面的议论也特别的多，就是、嗯。主要是像像什么《乐队夏天》里边曾经就出现过很多次矛盾，就是里边的专业乐评人和乐队之间的冲突。嗯，对，但是就是作为节目来说，我觉得马东老师的这个这个态度特别好。嗯，他就是他在节目里边公开的表示，就是不管你们就是挨了多少刀，嗯、然后制造了多少那啥，你们都是给我们的节目带来话题，带来。带来冲击、带来带来戏剧张力的这些人，我由衷的感谢你们。嗯，对，<笑>嗯。但是我我去过一次现场嘛，嗯、就我去现场应该是挺靠后的一场比赛了，了可能到时候第二场或者到时候第三场，嗯、就是我去的时候，有几个在前面已经就是在在前面非常激烈的一些人已经不在了，嗯，就已经就是不来了，嗯、早都被打打死了，就工伤了，就是那<笑>那意思就是心灵受伤，就是。我没看这个节目，我也知道咱们节目聊过，
1: 嗯、但我就顺口问一下，嗯、为啥乐评人跟那个就是乐队他们会要要你说，嗯
2: 对<呢>这对这个里边有有好多就是大概介绍一下，就是第一次冲突，嗯其实是出现在那个呃叫什么，就是呃痛仰和和和和那些专专业乐评人之间，嗯嗯、就是痛仰在节目上改编了一首叫就是王菲的我愿意这、哦、首歌，嗯听,、啊、听对，然后呃。得分不高，嗯，然后那个专业评论人每人有两票的投票权，嗯、就是他们给的票数不高，嗯，嗯然后，呃，乐评人给出的意见是，很多人都认为你这首歌改编的太平了，它不像一首参赛歌曲，嗯，甚至不不像一首摇滚歌曲，歌曲嗯，对，然后它是一个很走心的一个、嗯、那啥，但是。呃，很多人都能听出来，尤其是一些很经常听音乐的人，嗯、就是甚至就是那些乐评人一定能听得出来，嗯、他是有过一些很精心设计的、嗯、一些小的改动的，嗯、能让这个这个味道完全变成了一个痛痒的一个独特的一个味道，嗯、就是。我和那个《欢乐调频》那个王声老师在在那个节目里边说的观点是一样的。我本人极极其不喜欢痛仰这个乐队，但是他那个改编我是认可的。那是痛很痛仰，西湖西湖版我愿意感觉对对对对对，对他那个改编我是认可的。就是首先他是改编，嗯，对，就是他他他他他做了一些很不一样的东西，嗯，而且就四两拨千斤嘛，我几个小音阶的小改动，然后就能让它的味道变了。我觉得挺、嗯、挺厉害的，嗯，啊、嗯，而且那首歌也不难听，嗯，结果就是他们就拿出一套，就是说你你摇滚乐队你不懂比赛，嗯，然后然后第二次冲突是出现在有一期他们叫女神合作赛，嗯，就是每一个乐队邀请一个姑娘过来，嗯、然后合作做一首歌，嗯，嗯然后有几个乐队的，呃，就是风格改变，让这些乐评人非常受不了。嗯，就比如说，有的人是把拉拉队请来，嗯，就是也不是拉拉队，就是那种偶像请过来，呃、然后在台上有唱有跳，嗯，然后像就是新裤子是把那个叫什么？是叫 Sandy， 是吗？嗯把他请过来，然后唱那首那首歌，你应该也听了吧 ？Everybody 那个？对对 ，Everybody h is here now。就是那个乐评人就受不了了，因为乐评人就是你们失去了摇滚的内核，你们失去了乐队的意义。但是还另外，摇滚乐队这边就觉得，首先第一，摇滚的意义是什么？谁也说不清楚。嗯。然后第二呢，这是一个能够出圈的表演，就是对于我们来说是好事儿。嗯。而且我个人的感受是，就是最起码新裤子那首歌。看起来最怪的的那首歌，我在听那个的时候，我是听的掉眼泪了。嗯，对，就他给他给每个人的感受是不一样的，就是我觉得因为平时有点武断。嗯，我觉得我我没看过节目，但是你这你说刚
1: 才说两个，正好我都看了。嗯，我觉得那个 Everybody 更像是个行为艺术了，基本上对是表现态度。嗯，我觉得，但这前前前一段时间，我我在。工作的时候写过一个跟工作相关的，像是一个 blog， 我在讲这个就是关于评选的标准这个事情啊。嗯，我觉得陆毅夏天就是典型的我级标准式的评选标准。嗯，就是有些标准是我给你，比如说咱咱们那个喜剧比赛，嗯，就说我有给你四个维度：嗯、原创性、嗯、什么观众效果，然后怎么怎么文本。嗯，就是这个时候我你别管我喜不喜欢，嗯、我就用我的专，我就我用我的专业的这个能力对着这四个。维度打分，嗯，但其实像《绝对夏天》这样和很多音乐选秀类，其实都是没有这样的维度的，嗯、是的，维度就是你喜不喜？欢，因为对、嗯、你，因为你是专业，我才请你来，其实就是我级标准，嗯、就是你级标准，嗯。嗯我觉得评委不用说那么多，你不用说什么，你不，你这个不适合比赛了，是你不用，你就说不好意思，我不喜欢，就喜欢。你要这么说，我就认了，对吧？是我认了。对我你我请你来，那你不喜欢，那没辙。对，要是我，对你不要去站止别人，你不要他妈去先站止别人。你说那么多理由，还是说你什么不 real 了，什么乱七八糟的
2: 这？对呀，那么你这些话一说出来，我的天！对呀，你
1: 这个时候你你不你不投我，我我我本来我很认，我认了。但是你找这种理由，我觉得你这你这不是神经病吗？对啊，这这就像咱
0: 们咱们今天那个谈论宠宠物那一期的时候，我说狗肉这个事情嘛，我就说。你你，如果说你作为我的朋友的话，你跟我说我不喜欢跟吃狗肉的人交朋友，嗯，就这个这没问题，这就一句话就可以拦住我。对，但你如果跟我说吃狗肉这个不对，那个不对，我你说
1: 你不喜欢就行了，对你不要这，对吧？对对对对，是这样。对
0: ，而且我而且我我真的就是很很讨厌，就是一些人在谈说什么什么东西就这么做了就不符合这个东西的内核了。嗯，就是我觉得你这样的话，其实把一个东西框死了，是你不给他一个进步的空间，也不给他一个变化。这个是在展示
1: 自己的狭隘，我觉得这个是在展示自己的狭隘
0: 。对，就是就，尤其是一些就是比较，呃，这个古老的或者说传统的艺术里边，尤其有这样的人存在。很多人就是信
1: 仰所谓的古典什么什么主义，你知道吗？对，就是原教旨主义。哎，对对对，这块儿可能相声相声原教旨主义，京剧原教旨主义，对这个就，我个人觉得你
0: 你把这个艺术给给杀死了，是对。好，咱们继续聊播客。对，我觉得这个咱们已经
1: 有好几个部分能够迷惑观众了，你知道吧？最后拉过来，哎，感情节目拉过来，哎，乐队夏天。
2: 对，我们这一期的题目就叫“由播客，由中文播客聊开去”。对，对，对。那我再我再推荐一个播客吧，就是其实我本来想推荐两个的，但是胡作辉我刚才被东哥说了，哎，撞车了。对，哎，胡作辉，我说完好了。胡作辉，我也
1: 在那个列表里面有，嗯，然后我这个也是因为我不追某一个，我就是我都是论着论论那个。集来就是话题来，嗯，互动会话里面我觉得有几期我是听了，比如就你说那个呃何涛、许志远这个，嗯，就是因为我觉得我对主播其实不太感冒，嗯，尤其主播两个人里面呢，说实话我也没有那么熟。杨一呢，在别的节目里面听过，我对这哥们印象很一般啊，我觉得我觉得这哥们儿，我觉得这哥们儿印象很一般。另外那哥们儿不熟，所以说我听那个纯粹是因为我觉得他们请请的人来还不错，对，然后。呃，何涛听了听，啊，因为之前做，毕竟做过媒体嘛，就对。我在知乎上买过他妈四五节何涛的课，我操，到现在他妈都没认真听过。然后许志远和那个最新那个请那个广告，那个那那
0: 个李贝玲，对对 ，WPP 之前的什么那个总总总，那也算是跟
1: 现在的工作有点关系。嗯，我觉得他们这个还挺牛逼的，他们能请能请到这些，是啊，是啊，这个还挺牛逼的。对他，他
2: 这个是写在他简介里的，就是他是探讨各种话题，然后寻找在这个话题里边最权威的人。他们这个对，嗯、就公关能力还是挺，就是怎么找人这个能力还是挺强的。是，是对对对,对,对好像应该以前也是做媒体的啊。对、哦，嗯、说到这
1: 儿，嗯、我我我就觉得这个跟我之前听那个 Joe Rogan Experience 有点像。嗯、Joe Rogan 这个是一个。美国的博客嘛，也算是比较数一数二了。嗯、我之前在用 iTunes， 就是那个 Podcast 的时候，经常听。嗯，嗯那个也是。其实我对 Jorgen 这个人，我不知道为啥。我虽然我有朋友聊过，嗯、很多人觉得 Jorgen 很牛逼，然后有观点什么不说。嗯、但是我听的，我从来对这个 Jorgen 这个主播本身印象很一般。嗯嗯、而且我觉得他经常跟嘉宾聊着聊,聊聊冷场，然后自己就很尴尬。嗯。但是架不住、嗯、人家他妈就是能请来一次又一次的超大腕儿，是就是路易 C K 也来，什么 Anthony Jeselnik、嗯、来，什么。UFC 的这种冠军对呀，都什么人都能请来 k e v i 也能请，就是那我就只能听了。我真的我哪怕我哪怕对你对你无感，但你请的人我实在是太想了解一下了。对，这个挺屌的。对
0: ，哎，我们什么时候能请陈佩斯过来聊一期？我我非常想的
2: 。对你你说到这个，我我前一段时间听了一期，呃，我我不说名字了因为这个不是推荐了，这个就有点就是我个人的成见在里边了。就我听了一期那个大山的节目。嗯，但是那个电台不是大山的电台，他是作为嘉宾去的。嗯，我觉得，就是当时有一个朋友，就是光机把这一期节目给我扔过来，他说这一期节目真的太好了。嗯，我听完以后也觉得不错。嗯，不错，就是，但是我感觉所有的好。嗯，全在大山个人身上。嗯，就是你不管，就是我从来没有想过一个从小我我在电视里边看到的面孔，就是我没探究过他的内心世界。嗯，就他这些年的心路历程是什么样的？他想做什么？嗯、他理解的这个东西是什么？嗯、这里边有他自己的幼稚，他自己这一生犯的错误，有的错误甚至一犯就是十年。嗯，什么之类的，就这种，我觉得，就是这个人立体的非常非常的多。嗯，但是感觉上是他。自己表达出来的，就是跟那几个主播完全没有关系。<白>嗯，跟那几个主播完全没有关系。首先，那几个主播我觉得就是集问题于大成<笑>，那几个姑娘就是，嗯、那几个姑娘感觉是是这样的。首先，感觉这几个姑娘的中文还没有大山好呢。嗯，嗯就是他已经不是中英夹杂了，他是在英语里边加几个中文词。嗯<笑>没有见过外国人，没
1: 听外国人说过话，好吧？好对我
2: 跟我跟我我跟我听大山的内容，听听起来流畅程度比听他们的要、嗯、要要多得多。嗯、我我要不顶，我要特别注意听他们，我才能理解他们要说的是什么话。明白。然后呃观点极其主观，嗯，然后判就是判断下的特别的快啊。然后还有就是剪辑痕迹极其明显，就是有、嗯、我我估计他们自己有很多自己问完问题以后，嗯、就是。可能大山聊偏了，但是因为聊的内容相当好，就直接把问题剪了，就直接就让他们聊了。嗯，就是这个，我的天哪，这是真是一个，这就是那天就是
1: ，回头回头采访何涛，他当时说写写非虚构也是一样，他说你把一个九十分的故事写到九十分，这不是没这个跟这不是你写作者的本事，对对吧？就这个东西，这个故事本身就很牛逼，对。你把一个四五十分的故事写到，比如写到及格线，甚至写到更好，这个才是你的本事。嗯，我觉得就像你说这个，可能就是大山一个人撑起来了这个节目，他他自己有故事嘛，对。对。是你刚才说的时候
3: ，我
0: 我我你一开始说的时候，我还想反驳你，嗯，对，但你说到就是这几个姑娘后边描述对他们提问的时候，我可能就确确实这个这一期节目是大山的这个这个东西，因为我、啊、听了是吧？我我,我没听，我没听，嗯、我为什么前面想反驳你？是因为我前段时间跟我女朋友看一个那个节目叫《易立竞》的那个立场，嗯，立场它里边有一个采访马薇薇的那个节目，嗯，然后马薇薇在那里边做了一些非常我觉得是非常精彩的，以及我通过这一期节目真的感觉我对马薇薇的了解又进了一步，嗯，对，然后但是易立竞的那个。提问方式就是非常冷冰冰，以及局外人，就让人看着可能不是那么舒服。嗯，我女朋友说她她说她没有温度，或者说说她有这个提问的方式让人觉得太太冷了，太硬了，整个节目看着不舒服。嗯，然后我当时跟我女朋友吵的一点就是说，我觉得
2: 是因为这期节目闹分手的吗？啊，不是，我俩
0: 那,那那这种吵架的，就是这种。讨论多了去了，嗯，意、嗯、见分歧多了去了，就是我我当时跟他说，我说就是有些问题之有些回答之所以回答得好，是因为提问的人是那个人，嗯，对我、嗯、我我我说我说你你不能在这种时候去完全否定伊丽静的这个提问技巧，嗯，对，如果说可能换我提问，可能马薇就说哦你说的对，嗯，对，人家不会想跟我说那么多<对>或者是这种东西，是是的嗯，对，但是但是你说大山那个情况，可能确实是大山自己的表达不<笑>对，其实<对><对>他可能
2: 真的就是在。就是在幕后的那个状态憋了很多年，从来也没有那啥过。对，对然后又觉得这是一个影响力不太大的一个小播客，那我在这说一些话也无所谓。对，对嗯，就是他可能就敞开说了。然后就是，我是想用这个，就是引出另外一个几个姑娘做的博客来。这个、这个、这个，毛书记也认识，我们一起见过面。哦、就是，那个《剩余价值》嗯嗯、啊，嗯，《剩余价值》这个博客，我其实就是那天见面的时候，我还没有听过他们的博客，嗯、毛书记应该也没听过。嗯、然后回去的路上，我就赶紧去补一下课，嗯、要不然显得有点丢脸，因为之后可能还会要有接触。嗯，刚好补的那一期，就后来跟他们在聊天的时候，不，他们说补的那一期是他们的一个高光时刻，<笑>就不是他们的平均水平。<笑>对他们那一期的题目叫看一下啊、嗯、啊，他那一期的题目叫《无懈宇暗》。呃，《无懈宇暗背后的弑母文化与原生家庭的迷思。嗯嗯，这一期，呃，坦白讲就是一小时的内容，嗯，就是几乎是没有断点。嗯。嗯对，就是因为这就我们认识两个姑娘，就是视野他们两个，对，是，呃，哥大的就是社会学、人类学的，就是硕士什么之类的，然后也有媒体背景，嗯、呃，有媒体背景和有律师背景的这两类人，我最佩服的一点就是，就是这个资料搜搜集能力，嗯、太强了，嗯哦，然后他们就是，你你看他们之所以有这个背景，然后到了。嗯到了，他们在探讨一些话题的时候，嗯、他们可以，呃，不像像在你你刚才说的那个，就是我们要聊这一个领域，我们就在这个领域里边顶尖，嗯，我们不，我们从社会学的角度上来讲这件事情，嗯嗯、呃，因为他从这个，他不是那个吴谢宇有那个弑母案嘛，嗯，弑母案他，呃，聊到了一些，比如说在美国的一些弑母文化，嗯，对这些事情是以前好像、嗯、最起码在中国是没有人来提过的。然后在美国，实际上是有这么一大批人存在的。我简单讲吧，就是弑魔是什么？弑弑母杀杀杀妈妈，对，杀 m o t killer。美美国美国已经有魔鬼出现了。对，就是杀杀母亲的文化。嗯，就是这个文化，我我简单讲，就是我们没有去过美国的人，只要经常看美剧，一定能发现一个问题，就是这里边的这个主角跟他妈妈的关系一定不太好。嗯，一定不太好。就没有一个就是说我，呃，内心爱爱爱自己的原生家庭，爱自己的亲妈，然后表现出来也是爱自己亲妈。至少是我内心对你有一些温情在，但是表现出来是一个很激烈的一个对抗的一个方式，基本上都是这样的。嗯嗯、哪怕是像《生活大爆炸》这种，嗯，那里边的这些妈妈出来的，往往是都是一些邪恶的形象，嗯啊、嗯嗯嗯，不管是控制狂还是那种肥胖的什么。嗯嗯，呃，就是很粗鲁的，粗鲁的，就这种人，就是美国是有这种文化的，然后他们可以就是调动很多专业背景，他们读过的书他来来聊这个事情，就是信息量很大，然后观点也很新鲜，嗯，对，就是这这个这个这几个姑娘的就这个能力，我个人十分的佩服，真的特别佩服 research e r 能力，对。对 research 的能力，但是我我也我也跟他们提过一些小意见，嗯，<对>嗯就是他们几乎没有聊天的感觉，嗯、<笑>对，这可<课>乐是吧？对，他们是做内容出身的嘛，嗯，啊、呃，做内容出身的和我们这种喜剧演员就不太一样，就是我们的无聊斋呀也好，嗯、或者什么也好，嗯、呃，就是我们是一个聊天，我们讲我们讲求的其实是一个氛围，嗯、就一个聊天的一个感觉。如果今天我判断我的节目好或不好，就完全看我们聊得开心不开心。嗯，不是说我们说了一些多有意思的观点。我在当主播的时候，<对>我经常会有一些观点，我刚要说，发现哎，有一个人一句话岔过去了，那我就咽下去
3: 了
2: 。嗯，咽下去了，我可以不说的，因为它不是一个那么密集的一个电台。对，但人家做内容的就是不一样。这个做内容里边有一个。标标志性的口头禅，嗯、就比如说咱们几个在聊天儿，嗯、然后吕东说完一个观点，当当当当当，说了五分钟，然后我再说，嗯、对对对，然后接着聊我自己的事儿，嗯、对对对，就是一个万能的过渡，对吧、嗯？对对对，嗯、就是你你吕东说完了，然后对对对，然后该我念我的了啊，嗯、<笑>就是大概是这种情况，嗯、对，就是他会给人有一点就是嗯。应接不暇的那种感觉，但是从内容质量上来说，信息质量是够的，但是你传达信息的
1: 方式可能会让人家容易点有点走
2: 神。对对这个也是一
1: 个可
0: 爱的地方吧？就等会儿你聊完这个电台，我可能我会推荐另外一个电台，我觉得有点有点格调，跟你说有点像。对，嗯，酷
2: ，对，好，那那这个这个电台我基本上就对，那我就说一
0: 小下，就是另外一个电台，就是声东击西啊，嗯，他们这个电台也是两个女
2: 记者。哎，我发现这不这不是那谁吗？这不是那个一财的
0: 那个张跟张
3: 。
1: 这是我之前，我这张金，我之前同之前的同行，我在纽约做记者的时候的同同同事算是啊，只是同事吗？我感觉你是同行，同行，你这个语气好像
0: 不只是同事啊！我靠，认识哎，不是，除了认识没有其他。这个这个隐，我
1: 我知道这个，我这个怎怎么样？你听过吗？隐晦
0: 的笑，我我是觉得就是他们两个在聊一些东西的时候，就是。会有一些可爱的笨拙在里面，嗯，呃，就就像就我感觉跟你刚才说的那个有点类似，就是他们就是我想把这个东西说清楚，但是至于是否顺滑展展现在你面前，这个可能我也能力顾及不到，嗯，对他们这个电台就有一点这个意思。然后之前包括他们聊一期就是，呃，一个什么女性自白者的那个那一期，然后也是就整个。听得我很难受，嗯，因为，但是我仍然会很喜欢他们，因为他们很想把这个东西表达出来
1: 。我我之前在就是在纽约有短暂的，就是媒体从业经历嘛，那个时候认识了不少所谓的这种文化人。纽约本身就是一个在美国这个所谓的文化中心了，歌百老汇、歌剧、歌舞剧，无敌艾伦，什么这种所谓的这种纽约什么评论，《纽约客》对吧？嗯，就是他他们的那种就是语境跟话术，就是偏学院派的，嗯，然后本身就可能会相对来说没有那么没有那么嗯。容易被人理解，甚至可能在那个整个的那个环境里面，嗯、他是以说话严谨、偏学院派为荣的，显得我<对>我是高知。<对>然后同时，这是有有一我有一点自己的小的偏见，嗯、虽然这我不入攻击别人，我自己甚至有时候也是，就是高知人群或者自己觉得自己有知识、有观念的人嘛，嗯，通常偏自恋。他偏自恋的时候，他在他在表达表达观点的时候，就会特别。你像比如说刚才六兽说的，他那个观点没法哎，算了，就被人插过去就不说了。就是这东西就也也没事嘛，我也没觉得这个自己不说就不说了，也没有啥大问题。对。但那帮人他们可能就会觉得我这个观点真的很重要哟，而且就是我跟你说啊，要开始啪啪的要说五分钟，然后可能还要就是对，我觉得可能因为因为一点点文人的这种呃自恋，再加上那个语境，嗯，纽约。这这有我知道有好几波人，我我就是对我有些有远有近的朋友，他们都<笑>、嗯、我坐在纽约的时候做这个电台，嗯、都是偏就是呃阳春白雪的，相对来说、嗯、就是研究这个各种探讨社会议题，嗯、探讨什么女性什么等等等等等等，我觉
0: 得我觉得挺可爱的，<对>就是就是这种、嗯、这种,这种你说完之后，我想到就是许志远。那种劲儿劲儿的那种对我是尊重了。这种人，包括在
1: 现实生活中，我我是愿意且可以成为朋友的。对对对对，只是就你说有可能，只是唯一的，就是有可能你做出来这个内容本身可能更难被大
2: 众
0: 。对，我我刚才也说，他们极其容易被大众讨厌。对，是是
2: 。好，对，说到这儿，我还能那个啥，再给他们打一个广告，再给剩余价值打一个广告啊！剩余价值，因为打什么广告？他们最新的一期聊的是那个，就山东大学学办那个事儿啊，然后。对，然后请到请到了两个嘉宾，一个是就是我国著名的女性单口演员小鹿哦，竟然请到了小鹿，啊、这不简单呀、啊！<对>这个节目对还有一个很厉害是我国著名的就是澳大利亚留学生汤包老师。哎呦，哎呀，这个这个这,、这个、这个节目厉害厉害厉害，厉害厉害啊、这个一定要听一下的啊，哦哎、这个厉害的。哦这个节目，我跟你说，哎
0: ，立马上了一个层次。哎，你看咱们这种只有毛书记是最社会的，就是，咱俩
1: 都忍不住笑场。<笑>我就只能在这个时候说两句话，没有什么存在感。我他妈聊博客，<笑>我没啥推荐的，<笑><笑>只能捧个哏了，对吧？<笑>
0: 可以可以，哎呦，那这是一定要听一下，一定要听，一定要听一下，一定要听。剩余价值 surplus value， 对不对？对对对对对，这四个字怎么写？剩余啊，没事，回头啊，有关系，有兴趣的朋友再给在
1: 这个详细信息。大家不用听别的，就听这一期就行了啊，小是这一期，山东学办，就包括可能我觉得，比如早早期那个就 IPN 那个联盟，就是比较特别联盟了，嗯，就是那个 network 领下的那些 IPN 委员会，对，都是
2: 偏。偏硬核，对，阳春白雪型的，然后都是在聊聊一些观点东西，是偏小众。我发现就真的是，就是我们留学生越来越多，留学生回来也特别想把就是这种文化氛围或者这种形式的播客都带到中国来，因为我听了好几个类似的播客，其实形式上基本上都一样，内容上就是参差不齐，就是有的高，有的低，但是最起码形式上基本上都是这么一个套路。嗯嗯，对。嗯
0: ，对你刚才提到留学生那一点，我觉得是这样，嗯、就是我我听到很多播客里边，哈，都是有这种留学背景的人去做这个主播。嗯
2: 、<对>我现在觉得就是我我不知道啊，因为我肯定就是坐井观天，我听的播客也、嗯、也也也不多，嗯，尤其是自己做了播客以后，嗯、就是对。我我以前是可以按着一个博客从头听到尾的，就是从、嗯、从从他的列表里边一个一个听的。但是我现在听博客的方式就越来越像毛书记那种，对、嗯，就是我是按看看,看自己感兴趣的话题，因为关注的博客越来越多。嗯嗯、呃，毕竟做这个嘛，你要了解人家的形式，了解人家的手段、话题什么之类的，所以就，但是我我听到的这些博客里边，我感觉做博客现在基本上就是两类人，嗯，就是一类就是像刚才咱们说的，就是留学生这一派。嗯，还一类就是就是北京土著这一派，嗯啊，就像黑石公园和什么积禾这种，就是典型的北京北京土著的一个电台。你比如说，我打个比方，说日坛公园是两个主播都是北京人，嗯呃，加上青年的话，三个主播也都是北京人，但是他们的北京标签很弱
0: ，嗯嗯，对
2: 。对他们基本上是一个面向全国听众的一个一个一个节目，但是有一些，呃，有一些节目呢，就是<笑>要挣全国的钱嘛啊<笑>、哦，对，有一些节目呢，明显就是就是录着嗨就就完了，对啊、呃，观点呢也比较的 local， 嗯，就是，呃，就感觉上就是给我的同胞听的，对啊、嗯，就这种就是这这种博客其实也非常的多，而且人家流量也不小，其实现在对啊。嗯嗯这还挺有意思的，就是我不知道为什么北京，我曾经认真想过为什么北京的 local 电台那么的多。嗯、我说难道真的是因为他们平时工作不饱和吧？就没有什么<笑>没有什么生活压力吗？
0: 不是，嗯，我我觉得这里边可能有一个问题是说，就是幸存者偏差，嗯、因为我我真的是我自以为前一段时间我去各种搜播客，嗯，我把。大部分的播客都了解了，嗯，然后最近这段时间我又发现了超多做的超久，我没有发现的播客，就是我觉得这种播客播客这个，我觉得它现在都不能叫一个行业了，播客领域吧，嗯，播客领域就是里边会出现一个趋势，就是可能你在你的领域里边很有名，嗯，但是上海的人就不知道，
3: 是，对，然后我觉
0: 得很可能有很多上海的播客。也做得非常不错，也非常多，然后咱们都不知道，嗯、因为咱们没有在那个圈子当中生活，或者是对对，对有可能就是会出现一种完全隔断的一个情况，对，对有可能对
2: 。但是我那个我后来还是想想到了一个结论，嗯、就是我一开始那个想法确实有点异想天开了，就是、嗯、就是就是是不是北京本地人，就是呃生活上压力不大，所以容易做一些爱好类的东西。嗯，我是发现其实。呃，尤其是我身边和我年纪差不多或者比我小一点的北京人，嗯，从事文化领域行业的人特别的多，嗯，啊，<对>比如说电影领域或者是什么其他的、嗯、就是他们很容易有观点，对，嗯，然后也很容易就是想要表达观点，所以很容易想聊点啥。对对对对对对对，对大概是这意思、嗯
0: 。对，谁看完个电影还不想一起就是窜几句？<笑>
2: 对我我听过一个电台特别有意思，就是不是内容有意思，<笑>他们这个聊天的感觉特别有意思。<笑>嗯那是三个老爷们儿和一个姑娘，嗯，在那聊一个什么事儿我忘了。然后那个姑娘就感觉，虽然没有画面啊，嗯，但是你晚上闭上眼睛听他们聊天你就感觉那个姑娘一边说话，手上就有一把韭菜在那摘呢，哈哈哈就是这种感觉，<笑>很松弛，很随意，非常松弛，对,对，就是家长聊天儿，家不长理不短。嗯，就是那种那那种感觉特别有意思。<好>嗯，我跟大家分享几个我我就是那个 podcast 的收藏，就刚才确实我
1: 感觉我没有二位。嗯，重度用户，我听的也都是，可能
0: 听的中文博客听的不多，嗯、对
1: ，而我、嗯、英文也不多，但是我都是我收藏了很多，就是就是看那个列表，看着啥听一集，看着啥听一集，嗯啊，但是反正我觉得有有几个值得一提的，嗯啊，首先刚才你提到上海，对吧？嗯、我觉得这个哪怕出于友情，不得不提一下我们上海这个同行 Storm 的这个《不要去管他》这个播客，对对他那个、嗯、这个播客呢，其实非常个人化，我嗯，个人化，我刚开始还我还问过他，我说你他都是一个人。嗯、甚至那个东西它也没有什么音乐，它每次你一开头，经常那个那个播客，比如一开始。就是一个人突然就开始跟你说话了，而且明显那个音质很差。嗯
2: 、<说>对，而且我说不剪啊，对他不剪，呃、不剪嗯，嗯其
1: 实很酷，也挺酷的。我后来问过孙文、嗯，毛，你怎么就是不不不花时间搞一搞？他说他是、嗯、他有点是有点那个追求 Bill Burr 的那个，就是故意很 raw， 就是很生，嗯、很很原始的那个状。那个感觉。嗯，因为 Bill Burr 是一个挺有名的美国的单口演员，嗯，他自己有一个自己的这个 podcast，、嗯、这个也是我我后来也是因为听。storm 提了之后，我回去听过两个，他那这哥们也是，他基本上不请人，基本上不请人，就一个人在那哔哔哔哔哔哔。但是因为他自己这个观点性和就是得到过验证嘛，就是大家是是认你的这个呃观点的角度和深度的，所以说他给他输出的信息是有价值的。嗯，所以说这种独角戏型的博客，如果大家有兴趣，其实可以听一下，对吧？比如说国内我们同行那个 storm 的博客和和 bill bird 的这个博客。感受一下这种完全没有修饰的，
2: 对，很生。有的时候有点太不修饰了。我听第一期的门槛你知道，一听一个播客的门槛居然是地铁。就是这，就是那个 Storm 在在一期那个电台里边，他是在地铁站录的，就是说着说着话，一辆地铁进站了，然后他说的是啥就听不见，然后这哥们儿不停。嗯，不听就是跟地铁一块儿聊，对，推荐大家就听了，主
1: 要就是听完之后你们就知道一言不合和无聊斋到底有多好
2: 了，有那么精致，那么精致啊！就是，但是他的他的观点，然后还还有一些，甚至我我我甚至特别想推荐，就这个就是我们听众，你愿意去听就去听啊！我是强烈推荐我们的同行在听一言不合的同行去，我要去管他去找他，最近吧，也不是最新一期，最近有一期关于。就是他对组织专场的一些心得和技巧，嗯，就是怎么去组织一个专场的段子，我觉得那一期非常非常的有价值。嗯嗯，对，嗯是，所以说这个单口演员我觉得好做博客好的地
1: 方，就是因为他知道怎么取悦观众、取悦听众、取悦 audience， 他讲的时候就没有那么干。是，对。然后说到这儿就顺便提一下，就刚才我提到第一个是 Joe Rogan， 第二个是那个 Mike m a r Maron， 嗯 m a r Maron，What 的 the fuck，WTF。嗯，这两个这两个播客都是，就是他那个那个专那个播客的名字就叫 WTF， 这两档都是英文播客，都是英文播客，都是英文播客。然后也也供大家反正就参考吧，嗯、因为 Podcast 可以可以找到。然后因为他们都是喜剧演员，所以说没有那么干。如果你、嗯呃，想想去尝试接触一下英文播客的话，我觉得这个可能是一个更容易入门的一个，嗯，啊、呃，一两个
2: 选择。嗯嗯，嗯嗯嗯反正是这样，就是既然已经聊到这儿了，就多说一个有用的小知识。嗯，就是如果你就是这个听众，我们的这些听众也是或者是希望变成一个播客的一个呃重度用户，或者是觉得这个形式非常的有意思，嗯，我建议啊是。自己找一个你自己手机平台也好，什么平台也好，找一个泛用型的博客客户端，嗯，不要就是把自己所有的什么收藏啊、什么之类的都放在那些平台上边，嗯啊，因为非常有可能失联，嗯嗯对对
1: 对，好的，然后我我刚才正好打开 Podcast， 我就再把另外两个，一个这两个中文的，一个就是如果大家对 Hip Hop 说唱感兴趣的话，有一个。播客叫声疗，声音的声，嗯、治疗的疗啊、嗯、啊，这个是那个 Wes，Wes 是一个说唱 OG 了，他是个 ABC，、嗯嗯、然后但是他在中国搞说唱搞了很多年。我看一下那个封面啊、嗯、，Wes 之前啊，他才他你像什么小老虎什么的，之前反正都炒、嗯、都都采访。我是因为机缘巧合，之前我来北京之前，在上海跟这哥们吃过一顿饭，嗯、就是当时是另外一个喜剧演员同行那个 Harrison，、嗯、然后他们认识，嗯、一起吃的。嗯然后这哥们儿我的印象非常好，就是这个 West <对> West 陈非常的 real。这个哥们儿对于，嗯、首先他对于中国说唱界，他真的是他他在中国待了很久很久。嗯，很多人都认识。嗯，当时在当时我们一块儿吃饭的时候，旁边带了一个姑娘，然后我们说起来，我说我说我认我说我挺喜欢阴三儿的，他说啊这不是阴三儿里面谁谁、嗯、谁那老婆？嗯、我当时他一时没有没有反应过来，为啥你要带人家老婆？但是反正意思就是人人脉很广，<笑>对吧？对，人脉很广。然后如果喜欢说唱的话，<对>这个哥们儿本身。认识人也多，懂得也多，嗯、而且很 nice， 很 real 对。对你把那
2: 个播客的名字再、嗯、就是真正的名字再说一遍，因为声音的声，治疗的疗。哎，对，啊、没错，<聊>因为我、嗯、我在那个。呃，喜马拉雅上见过另外一个叫“声聊”的播客，就是那个那个就是一个 local 的播客。这这个听众，我我
0: 按照我们节目惯例，我们会把所有的这些提到的播客都会整理在节目的详细清单当中。因为那个播客
2: 我是没听过了，因为那个封面就是抄的《无聊斋》的封面，这也太名字抄一
1: 个，封面抄一个，这也不一样。他
2: 那个“声聊”是就是生硬的聊，就是这个生硬的聊，硬生生的跟你聊。对对对对，硬聊的意思。鹰眼。
1: 还有一个就是那个叫后浪剧场。后浪，因为我之前买过他们很多，他们是个算是个出版集团、出版社。对,对、嗯、我买了他们一堆关于表演和电影的书。嗯。后来我发现，我在那个 Podcast 这个平台上发现他们还有一个播客节目。嗯。然后，呃，请过很多跟表演相关的，就是从业者，真的是专业的人。嗯。嗯然后讲一些跟电影、表演有关的东西。我觉得，如果你对电影有想有兴趣，其实可以听这个，因为毕竟他们请的有人，有时候还是挺专业的。嗯。而且好处是有些节目不长，二三十分钟。我觉得，嗯、对我现在就对我来说，我不知道你们有没有这个感觉，嗯、就是对我来说，很多播客。我的那个门槛是时长，一看我一看一个小时四十分钟，两个小时我
2: 真的就不想点开了。时长真的是，就是它是一个区分播客类型的一个重要标志。嗯嗯，清谈类的，就是像我说，就是观点比较稀疏的那种，会长一点，啊，它会长一点，因为短的真的啥都聊不出来
1: 。二十分钟还没他妈过去呢，这个开头啊！对
2: ，你在无聊斋二十分钟就还没开场。对刚把嘉宾叫，刚刚坐在桌上，菜还没上呢。对，是的，是的，理解。嗯，有一些观点密集型，或者是。趋势性比较强的部分，他可能就是半个小时的体量。我
0: 还想说，就是观点密集型那个得意忘形，他他妈就是个另类。他有一些节目四个小时，他、嗯、有一些节目四个小时。我靠、嗯，他他他，我觉得区分他这种类型，的就是说他这期节目完全不是为了就是，呃，听众去做的，纯粹为了自我表达。他可能更多的是说，就是。听众是他考虑的比较少的一个一个层面，嗯，对，可能更多的时候，我怎么把我想要说的东西说出来？博客界姜文，是，对，很自我，很自我，对对，相对自我一些。四个小时聊啥呀？四个小时，他们当时聊，哎呦，就是还不是一个人对吧？不是一个人，就公路博客那种，就是就是在，比如咱俩开车，一直在这聊，明白明白。对对对对，或者说坐在家里边一直在这聊
1: ，这挺厉害。对。哎，说到那个信息量，那我觉得。就前一段时间，我们单里的那个呃单口演员周奇墨，嗯，他在看理想上不是开了一个讲单口的这个嗯节目嗯，其实我在我在我的定义里，这个虽然算是知识付费啊，嗯，但我觉得它起到的作用，对于不不纠结定义的普通听众来说，其实是一样的，就是,是对，我觉得这个、嗯、就是个听的东西。对我，因为我因为为了听这个课，我下了看理想，我后来发现看理想上有一些。栏目，嗯，其实还挺符合我的需求的，嗯、就是干货这个性比较强，嗯、然后知识性比较强。嗯、因
0: 为因为其实其实得区分一下，就是说，呃，嗯、咱们三个在座的，不不是说这个好或者不好啊，嗯、一定要区分一下，就是没有任何高低的意思。嗯、对对对，那个、就咱们咱们不是典型的消费型大众。嗯，对，就是像像你这样、嗯、最讨厌的就是说，如果我做一档栏目，我其实比较讨厌就是你这种，我从你这种人身上赚不着钱，呃、你知道吧？呃、如果我做一个娱乐性的这种，是是是然后<好>呃，最后我我我这边再分享几个，就是我觉得还还不错，然后仅仅,仅是说，希望能让。嗯想听一些播客的这个朋友，知道这些播客，如果不知道的话，嗯、就是指导更新，刚才也提了，他们其实探讨科技这些，探讨都挺好的。然后主播任宁和锵锵正好是 One Fisher 的一个是创始人，反正就是也是,也是一个主要成员，嗯、对，在上海那边他们在,在做这么一档节目。嗯
1: 嗯、对，这两个这这个这个播客我也是吕东前段推荐，我就听了一下。嗯、对，这除了。主播听听声音，听起来太太深夜电台了，其他就还行吧。<笑>哎，但人家人家天生丽质，你他们怎么他们真的说话特别特别的深夜电台？观众朋友们，嗯、大家好，的那种感觉。然后，<笑>哎、嗯、哎，你说
0: 你说不是？但是人家天生说话就这样儿，也也也。我不我不觉得，我完全、哦、这个这个这个这个这个东西
1: ，我是可能我有点中，我有点这个 judge 了啊。但是我百分之九十虽然我没有任何证据，但是他俩说话一定他妈不是这样，嗯，两个。正正常，因为是不是因为你听那期节目是那个？我听了好几期，我听了三四期，我听了三四期，而我还听了不是聊聊不过就听了别的。嗯，那个声音一定是不能咱不能说矫饰，但一定是稍微有过有过对刻意的声音，没有必要。哥们儿，我跟你说，那俩人我。<笑>两个美女帅哥不用这样说话，真的，还有人家不会听到。我知道，但是如果你们听到就不要这样说话。OK OK。好，你听到了吧？给你们推荐了，然后并且还给你们一些建议，赶紧去吧。哎，什么人呢，咱们
0: 我太傻逼了。对，你看，对对，然后然后有果
1: 然是有果然是这么骂人的，对啊对啊，果然有他妈主持人说，哎呀我原来这个人就是我呀！<笑>对我在旁边说，<笑>对,对,对，对
2: 对呃对对，就是这样<笑>牛逼。
0: 对，然后这是一个迟早更新，然后还有一个播了外卖的那个，之前提到德耀行的时候也提到了。这期节目还真的挺有意思的。那个何峰跟简丽丽，他们两个都是简单心理的创始人。嗯，然后他们会聊一些非常有趣的一些心理学方面的一些或者相关的一些东西，或者生活当中的一些小的有趣的东西。嗯，对，然后他们也是有一个庞大的听众群，有很多死忠粉，就是通过他们得到了人生的拯救这，<笑>真的。真的是，不不用笑，嗯、真的是有这样的。人。<笑>对不起，<笑>对对对，我是傻逼。<笑><笑><笑>哎，不是，你看，你看，你活到三十多岁了，这个生活当中没有问题，这很正常。但是有一些二十多岁的年轻听众，嗯、真的需要有一些老大哥来帮他们解答一下。你
2: ,你别闹了，我是有问题，<笑>但是我我我不相信能解决对。对，没有人能救
0: 得了你了。对、嗯、对,对,对。然后我操，我都不敢推荐了。嗯、你别闹，推荐一档黑一档。对对对，没事没事
1: 。我们就是扮演白脸的，你是红脸儿。对
0: 对对，然后对，希望如果说刚才几位那个。电台的主播真的听到了，<笑>我们是傻逼，没有我俩是傻逼。吕总找你们，你们还是要回应一下。<笑>对对对对<笑> ，OK、嗯。嗯哎，其实还不是想大家一起互相分享一下，<笑><笑>不然推荐你们啊。哎，其实不是，对。然后第三个就是，也是一个叫 Steve 说，然后这个人他就是他的英文名叫 Steve， 然后他也是学心理学的，他会他有期节目就是143期，就是采访的忽左忽右的杨怡。嗯。然后那期节目就是什么标题就是人生的那些底层问题，他可能会经常采访一些人，然后从心理学角度去聊一些一些东西。嗯。但是说实话，这个哥们儿我就是。他他这个人如果出现在我面前，我可能很难跟他做朋友。你说 Steve、嗯、还是对，就是 Steve 这个人，哦、嗯，对，然后但是他的节目做的还还真的不错了
1: 。我感觉在喜马拉雅上看到他，可<对>他不是还讲什么感情，讲什么两性对？对对对，有、哦、有有,
0: 有这种，就是他请到一些这个两性的，然后一些感情感相关的心理学嘛，你很难避免这些话题。对对，我有印象。对，我但我觉得就是我们的很多听众可能真的需要这些节目。嗯，对，所以说听众可以去<的>去找找看，如果说自己觉得有些，呃，困惑，然后也没有人可以解答，刚好也许那个节目里边会有人帮你去做解答，因为我觉得这是播客一个伟大的地方，嗯、就是它缩短了我们与一些伟大的人的距离，就我不一定说是。之前推荐那些主播，他们是伟大的人啊，但是可能真的是生活当中我们碰到一些问题，身
1: 边没有人能帮我们解解决。我是这么想的，就是如果说那个听众朋友们，如果你长得比较好看，对吧？你可以找我们三个来解答，也是可以的，对吧？我们三个也有这个功能，对对对，这种就不收钱了。对对对对对，如果你要是对自己的颜值不是很自信，你就去听一听 Steve， 好吧？对对，对。或者或者付费找我们也是可以的，就感觉我底线比你还要低一点。对你，你还是比我更不挑一点儿，就是毛
0: 书记只要色，你是钱跟色都可以<笑> OK。好，我也是两个都可以啊。<笑>好，然后最后几个就是我平常听的几个，也是一个北京电台叫文化土豆，他们也是聊电影，然后我觉得有一些还挺有意思。然后剩下两个就是一些我觉得可能很难让人喜欢上了，但是我个人还比较喜欢的一个叫不可理论，然后一个叫 Anyway FM， 然后他们也是有一些会。相对笨拙的聊些话题，可能听起来不会让人那么舒服，但是我我还挺喜欢这几个。感觉很诚恳，对吧？对，很诚恳，很真诚。我吐个小槽啊，我就
2: 发现是真的，就是中文博客这帮人的起名方式，要么就是一个都是成语，对吧？四个字成语，要么就是一个中英文夹杂的一个一个。哎呀，真的是成语。对，我我之前就有过这种，我说怎么怎么中文单口专场全是四个字的。对啊，我下一个专场一定不是四个字的，所以我起了一个大概四十个字的名字
0: ，也是姚十三，请大家进来看
2: 我的专场，不看你就是傻逼，听懂了吗
1: ？嘿嘿，好吧，我是傻逼，对<笑><笑><笑>对。对
0: 然后好，嗯、太了那那你们如果说没有推荐，那以上就是我们节目的全部。OK， 是对，好吧？也希望大家就是如果说感兴的话，可以多听一听博客，嗯、反正这么这么小的一个打发一下时间，一打发时间。对、嗯、对，因为因为我觉得这个行业，反正就是也不是行业了，因为这个领域刚开始做，<对>所以说真的是有一些真诚的声音出现，就是你的鉴别成本相对低一些，对，对不会有一些人说抱着捞钱的或者说什么其他的目的过来。嗯所以说，这个这个目前这片
1: 海还是相对纯粹。的。当然，声明一下，刚才所提到的所有播客都是，假如说你听完了《一言不合》，实在没事可干，对吧？你可以听的，对吧？对，《一言不合》永远是你的首选啊！还有无聊斋吧，就算就算有个无聊斋吧，对，勉强把他们带上，好吧？对，好嗯，好，你最好带上无聊斋，对，免就是如果听完这两个，实在没事可干，对吧？你听一听别的。
0: 对，好，<对>那以上就是我们本期节目的全部内容。然后感谢各位收听这一期的《一言不合》。如果你们喜欢这个节目的话，欢迎转发或者订阅我们的节目。然后希望在线下看到我们六兽伟岸的身影以及毛书记可爱的面孔的，可以关注我们的公众号或者微博“单立人喜剧”。然后如果希望能了解电台更多故事的，可以关注我们的电台微博，叫“一言不合 FM”。然后如果说希望这个为《一言不合》献计献策的，可以搜索我们的微信号“一言不合全拼 2019”。对，或者是像刚才我们提到的一些付费咨询，或者一些小漂亮小姐情感问题，<笑>也可以加这个微信号，我把他们的名片发给你们。好,好的。对，然后相关节目的信息就我刚我不信<笑>发给我呢，直接发给我自己。对，然后相关节目所有刚才我们提到的一些信息以及歌单，可以在我们详细的这个栏目的详细信息里边查看，好吗？各位听众，我们这期节目就到这里，拜拜，拜拜拜拜,拜拜。拜拜
2: How I
3: knew my true love was true. Oh, my heart's replied. Something here inside cannot be denied. Someday you'll
2: find all who.
3: Good dog.